1: Uh-huh. DK. Donkey Kong Podcast is here.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute wollen wir über die Donkey Kong-Spiele oder die ganze Reihe sprechen. Doch zuallererst stelle ich meine Mitpodcaster vor. Und wer mich jetzt kennt, weiß, ich habe keine Zeit mehr für blöde Wortspiele. Und daher die erste Frau völlig schnorkelos, ohne affiges Wortspiel. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo. Der nächste Mann ist nicht der einzige in seiner Familie, der auf die Kongs steht. Denn einschlägige, einschlägige Videos im Internet beweisen, auch seine Mom steht auf Donkey. Herzlich willkommen, Kai. Hi, Benny, Der kam trockener als seine Mom. <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht. Und der letzte Gast hat gerade erst einen 24-Stunden-Stream in den Knochen. Wenn wir uns heute aber nicht beeilen, wird es auch ein 24-Stunden-Podcast. Herzlich willkommen, Bacon.
0: Irgendwas mit Banane und meinem Penis.
2: <lacht> Geiler Typ. Du, du bist voll weit weg. Bist du generell? Ich hörte dich eben so aus dem Off, äh, warst du noch mit deiner Banane beschäftigt?
0: <lacht> das ist vor allem dieses, du bist voll weit weg, ja? Das ist so, das, das hat auch immer mein Psychiater zu mir gesagt früher. <lacht> <lacht>
2: Ah, sehr schön. Vielleicht bleiben wir direkt noch bei dir und deinem 24-Stunden-Stream. Wie war das? Also du hast ja jetzt 24 Stunden gestreamt und äh, das interessiert mich dann doch. Ähm, wie fühlt man sich danach? Macht das überhaupt Spaß oder ist das einfach zum Kotzen?
0: <lacht> es war tatsächlich nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ähm, ich, ich, ich hatte ein bisschen Angst vor der Nacht einfach, weil ich dachte, nachher sitzt du da alleine oder nur noch mit zwei Zuschauern oder so. Ähm, und Oder, oder du pensst weg, wachst nächsten Tag um 9 Uhr auf und hast auf einmal 17.000 Zuschauer. So. Ähm, aber es war, es, war, es war echt überraschend gut. Also kontinuierlich waren Leute da, kontinuierlich haben Leute mit mir gesprochen, also beziehungsweise gechattet, mich supportet. Ich hatte Höhenphasen mit Zuschauerzahlen, die das Dreifache von meinen normalen Zuschauerzahlen sind und so weiter. Wow. Ähm, und das war echt gut. Hat also drei?
3: <lacht>
0: quasi sechs. <lacht> nee, also, es, war, es war echt gut. Zwischenzeitlich haben irgendwie kontinuierlich über 60 Personen zugeguckt. Und das war für meine Verhältnisse schon echt cool. Und es hat, ja, es hat echt Spaß gemacht. Also ich hatte so eine kleine Downphase gegen 9 Uhr, wo ich dann gesagt habe: lasst uns Mario Kart spielen. wir haben jetzt zwei Stunden Slot für Mario Kart eingeplant. Und normalerweise sagen immer alle Leute, ja geil, Mario Kart! Und an dem Tag so, ach, Mario Kart jetzt, oh, ich bin ja gerade aufgestanden. Nee, nee, lass mal, muss ja jetzt nicht sein, oh, da müsste ich ja jetzt nochmal aufstehen. Ich so, Leute, was ist denn los jetzt? Ich sag Mario Kart. Wenn ich sage Mario Kart, dann müsst ihr nur sagen, wie hoch, quasi. Ne? Äh, <lacht> ähm, ja, und dann nochmal die letzten, wirklich so, auf den letzten Metern. Mario Maker war dann nochmal hart. Ähm, ich, so, ich sollte vielleicht noch erwähnen, es war ein 24-Stunden-Nintendo-Switch-Podcast. Also ich habe wirklich 24 Stunden nur Nintendo Switch gespielt. An der Stelle auch Respekt an die Hardware, dass die das ohne Mucken mitgemacht hat. Und ich Hast du einen
1: Ersatz-Switch äh, da, falls, falls es ein Problem gegeben hätte?
0: Ja, rein theoretisch hätte ich noch die von meiner Freundin gehabt, ja aber okay. ähm, war nicht notwendig. Und auch, was mich auch total krass überrascht hat, der Pro-Controller. Ich musste den kein einziges Mal tauschen oder zum Laden anstecken. 24 Stunden durchgespielt, kein Problem. Das ist ein Akku, sage ich dir.
2: Ein und derselbe Controller.
0: Ein und derselbe Controller, hätte ich auch nicht gedacht. Also krass. Alter Schwede. Wirklich. Bei der PS4 wäre, glaube ich, nach vier Stunden Schluss gewesen, so gefühlt. Ähm, ja. Und ja, das war krass. Ähm, und hat Spaß gemacht und werde ich wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder machen, aber nicht in der nächsten Zeit. Ich habe danach tatsächlich 14,5 Stunden am Stück geschlafen, weil mhm. ich, du warst ja nicht nur, ich war ja nicht nur 24 Stunden wach. Ich ja habe ja nicht bedacht, wenn ich abends anfange, dass ich morgens trotzdem nochmal aufstehe. Also war ich im Prinzip 38 Stunden wach. Und,
4: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Und ja, das habe ich dann mit 14,5 Stunden Schlaf kompensiert. <lacht> ja.
1: Wow, könnte ich nicht. Also ich würde wirklich zwischendurch wahnsinnig werden. Und äh, dann einfach vor Müdigkeit aufhören, wieder wahnsinnig zu werden. und <lacht> vielleicht wieder normal <lacht> werden. Aber äh, zwischendurch hätte ich auf jeden Fall völlig den Verstand verloren dabei.
2: Ich muss aber Lob und Kritik anbringen. Ich fange mit der Kritik an. Also das mit dem Mario Kart. Wer legt denn an einem Arbeitstag um 9 Uhr morgens den Mario Kart Slot? Also bitte das nächste Ey, Mal abends. Ich, ich habe echt gedacht,
0: jeder zweite Mensch hat einen verfickten Gleittag, Alter. So, das ist ein langes Wochenende gewesen. Und alle meine Umgebung, ja klar, ich schon gleich ja, Betriebsurlaub, ja, wer geht denn da jetzt arbeiten? Blablabla. Und auf einmal dann so der, die Hälfte des... Es war ja nicht so, als ob die Leute, es wäre, als ob keiner da gewesen wäre. Es waren ja genug Leute da. Und die wollten alle nicht Mario Kart spielen. So.
2: <lacht> ja. Allerdings, und jetzt kommt äh, der Lobpunkt zu meinem Frühstück. Das war mega geil, hat Bacon Dark Souls gezockt und das hat mich super glücklich gemacht. Bestes Frühstück, ähm, fand ich perfekt getimt. Also, <lacht> von daher... War super. Äh, gibt's noch was zum 24-Stunden-Stream? Sonst hören wir, wie es bei Kai gerade aussieht.
0: Ähm äh, ich denke nicht, nein. Kai!
1: Kai! <lacht> Verdammt, äh, damit bin ich nicht äh, klargekommen, jetzt ranzukommen. Ähm, ja, ich, ich ziehe jetzt nächste Woche um. Und ähm, deswegen äh, haben wir jetzt die ganze Wohnung hier auf links gedreht und ich sitze einfach zwischen Umzugskartons. Ich habe auch keine Zeit, irgendwas am audio zu bearbeiten oder sonst was. Ihr kriegt einfach die blechige Soundkulisse meines alten Arbeitszimmers genauso, wie es ist. Und äh, ja, ich habe einfach überhaupt keinen kein Freiraum, das zu machen. Wir packen gerade Umzugskartons. Und ähm, lassen dann Umzugsunternehmen für uns schon schüften, aber äh, gepackt wird halt noch selber. So. Und, aber äh, geiler ja. Typ,
2: dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, also für Donkey Kong immer, sage ich mal. <lacht> also, wenn Donkey Kong auf dem Plan steht, dann äh, schaufel ich mir dafür schon frei. Das äh, Perf geht. Perfekt. Katrin, wie
2: geht es dir denn?
3: Ich bin ein bisschen erkältet, ähm, aber gerade auf dem aufsteigenden Ast und äh, ja, wie es so schön ist bei einer Erkältung, kriege ich immer mein Herpes-Hitler-Bärtchen. <lacht>
4: nice. Also wenn ich,
3: wenn ich jetzt äh, komische Anwandlungen in diesem Podcast habe, wisst ihr, wo es herkommt. <lacht> und Benny, wie geht's dir?
2: Ja, ich habe nicht viel zu erzählen, außer, dass ich, äh, ich gehe halt, äh, mein Leben besteht aus arbeiten und mit meinem Sohn spazieren gehen abends und ähm, beim Spazieren gehen höre ich dann oft Musik, weil einfach äh, ein Kind mit einem Jahr und fünf Monaten ist noch nicht so richtig gesprächig. Ähm, und da gab es dann eine Frau, die es gestört hat, dass ich mit meinem Handy kurz den Song gewechselt hat Und dann hat sie gesagt, entschuldigen Sie, ich möchte Ihnen mal was sagen. Sie haben so ein wundervolles Kind, aber Sie machen es mit der Handystrahlung kaputt. Sie machen Ihr Kind mit der Handystrahlung kaputt. Ich habe einen Vortrag von zwei Physikprofessoren gehört.
1: <lacht> die, die, die Beide davon beknackt.
2: Ja, ist... Tut mir leid, also selbst wenn sie recht hätten mit ihrer These, ich bin nicht der einzige Mensch hier auf dieser Strecke, der irgendwie ein Handy benutzt und das Kind wird trotzdem von der Strahlung getroffen werden. Dann hat sie einfach nur so Kopfschütteln und dann so, ja aber und außerdem, wenn sie so ein wundervolles Kind haben, dann muss man sich nicht mit dem Handy beschäftigen. Und ja, da habe ich ihr halt noch genau das mitgeteilt, mein Sohn ist einfach nicht so gesprächig, es tut mir leid, dass ich abends kaputt Musik höre und dann ist sie wütend davon gestampft. Ähm. Mhm. Naja, irgendwie fand ich es sympathisch, weil sie sich zumindest noch für irgendwas einsetzt. Auf der anderen Seite habe ich ihr trotzdem den Tod gewünscht. So, Ey, ich finde es äh, völlig
1: übergriffig. Ich hatte auch mal so eine Situation, wo ich mit meiner Tochter im Supermarkt war und äh, ich habe dann eben über äh, Bluetooth-Kopfhörer auch was dabei gehört, weil die war halt auch ein Jahr und irgendwas alt und die sind halt nicht sonderlich gesprächig. Und ähm, dann hast du halt ein kleines Zeitfenster, in dem du irgendwie Podcasts hören kannst oder Musik und dann ähm, wechselte gerade so der Song. Ähm, und dann hörte ich hinter, hinter mir irgendeinen so komischen alten Mann dann erzählen, so, ja, und dann äh, sind die da unterwegs mit den Kindern und haben trotzdem nur die Kopfhörer an. Und dann habe ich mich halt umgedreht und habe gesagt, nee, ich habe die Kopfhörer an, damit ich ihr Schwachsinn nicht hören muss. So. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Ja, aber so. ich finde ich find das völlig übergriffig, solche Menschen. So.
2: Kommen wir zu Donkey Kong. Ähm, wir werden heute über eigentlich so ziemlich alle Spiele mal kurz sprechen und über manche, denke ich, auch ein bisschen länger. Für die, die jetzt so richtig Bock haben und hier eingeschaltet haben, weil sie denken, so die Handheld, äh, vor allem Donkey Kong King of Swing auf dem Game Boy Advance und Jungle Climber auf dem DS, das sind so eure Teile. Da werden wir, glaube ich, alle nur groß sagen, haben wir nicht gespielt, sind an uns ja, vorbei. tschüss. Genau, ihr könnt dann wieder ausschalten, wenn ihr deswegen dabei seid. Wir werden das am Ende aber noch mal aufgreifen und genau das, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass wir sie nicht gespielt haben, noch mal erwähnen. Ansonsten bewegen wir uns chronologisch durch die Donkey Kong-Spiele und äh, gucken mal, was uns so zu den einzelnen Teilen einfällt einiges an Hintergrundinformationen und natürlich auch unsere persönliche Erfahrung. Und wir fangen im Jahre 1981 an mit äh, dem Ur-Donkey Kong, was äh, klar als erstes auf den Arcade-Automaten irgendwie erschienen ist. Und dann aber eben uns als NES-Titel vor allem begleitet hat. Äh, ich weiß gar nicht, wer dazu anfangen möchte. Katrin hat mir gerade eben ganz stolz erzählt, ähm, dass sie die äh, <lacht> Radarscope-Geschichte gegoogelt hat. Ähm, wer sich mit Videospielen etwas auskennt, sollte wahrscheinlich jetzt den Hintergrund erkennen. Aber bitte, Katrin, du kannst doch gerne mal erzählen, wie kam es überhaupt zu diesem Spiel ähm, Donkey Kong?
3: Boah, ich fühle mich jetzt gerade so krass bloßgestellt. <lacht> ich... Ähm, ich bin halt nicht ähm, der krasse Spiel-Nerd, müssen die Zuhörer wissen. Die hier Anwesenden wissen das bereits, wie ich... Äh Glaube ich, wundervollen Mario Kart-Podcast bewiesen habe. Ähm, und deswegen war ich dann so, ah, das ist ja interessant, das wusste ich ja gar nicht. Also ähm, ich kenne es auch
1: nicht. Ich möchte an der Stelle einfach mal Katrin oh, hier becken.
3: Ah, also. ah, sehr gut. Da, danke, Kai, danke. Ich danke dir wirklich. Jetzt <lacht> fühle ich mich besser. Jetzt fühle
2: ich mich total bloßgestellt. Es tut <lacht> mir total leid, Katrin. Ich habe das Gefühl, also ich bin mit dieser Information, wie ist das? Becken, aber du kennst das, oder? Ähm,
0: ich bin gerade nur sehr verwirrt. Fangt mal an zu erzählen.
2: Okay, ich habe das Gefühl, dass ich durch verschiedene Quellen damit erschlagen
3: <lacht> <lacht> außer Vielleicht.
2: <lacht> beschäftige ich mich auch einfach in der Freizeit mit zu vielen unnützen Sachen. Und äh, bitte, Katrin.
3: Also wir schreiben das Jahr 1979 und Nintendo würde sich gerne auch äh, in den USA bekannt machen und verbreiten. Und ähm, ja, scheitert allerdings mit dem ähm, Arcade-Game Ra Radarscope. Äh, der ähm, also die hatte sehr viel Erfolg in Japan, aber halt in Amerika nicht. Die haben dann ähm, äh, die Nintendo of America gegründet, die dann halt wirklich dazu da war, äh, ja, Nintendo nach in den USA zu bringen. Äh, sie hatten dann ein Popeye-Spiel entwickelt, aber leider die Rechte dann verloren, bevor sie es veröffentlichen konnten. Und dann kam Shigeru Miyamoto ins Spiel. Und zwar wurde der eingestellt bei Nintendo äh, von dem Präsidenten von Nintendo, ähm, weil er an alten Freunden Gefallen tun wollte und dann hat er den Sohn halt mit ins Boot geholt. Und äh, Miyamoto hatte noch, noch nie vorher ein Spiel programmiert und hatte jetzt den Auftrag, ähm, ein Spiel für Amerika zu entwickeln. Und kam dann halt oder entwickelte dann halt das Ur-Donkey Kong-Spiel. Da habe
2: ich kurz eingeritschen, also so weit ich das weiß, nur als kleine Ergänzung, ich glaube, er hat auch angefangen, tatsächlich das Popeye-Spiel zu entwickeln und ja, dann ja. hat Nintendo ja. zwischendurch die Popeye-Lizenz verloren.
3: Also er kam zu Popeye dazu. Genau. Aber dann wirklich den Auftrag, glaube ich, nur für, hat. vielleicht, vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, aber auf jeden Fall äh, ist, ist dadurch Miyamoto zu Nintendo gekommen. Das fand ich sehr, äh, sehr interessant. Ähm, ja, er hatte natürlich auch sehr viel Erfolg. Äh, 65.000 verkaufte Automaten, das heißt, ähm, Donkey Kong ist das zweiterfolgreichste Arcade-Spiel nach Pac-Man. Mhm.
2: Darf ich noch eine zweite kleine Ergänzung geben? Ja. Das Radarscope, was das damit zu tun hatte, man hatte halt 6000 Automaten produziert, aber nur 1000 verkauft. Das war das Problem. Okay. Man hatte diese ganzen Automaten letztendlich irgendwo in der Kellerhalle stehen.
3: Ich habe gel gelesen, das waren nur 3000, die produziert wurden. Okay, davon dann wurden 1000 verkauft.
2: Wie gesagt, Zahlen... <lacht> sind eh so relativ. Auf jeden okay. Fall blieben welche übrig, die standen alle in dem Keller rum und das, die Idee war eben, dass man das neue Spiel in die alten Automaten, die jetzt leer in den Kellergewölben rumstanden, quasi reinprogrammierte, damit man die eben wieder füllen kann. So kam es dann, glaube ah. ich, auch, dass ähm, okay. Mario eben nach dem Hausmeister benannt worden ist. Ich glaube, da bin ich mir jetzt nicht genau sicher, ob das ein Mythos ist, der in meinem Kopf irgendwie verklärt ist, aber der eben genau diese Kellergebäude eben auch verwaltet hat. Ähm
3: aber hieß er nicht im ersten Teil noch Jumpman?
2: Genau, da hieß er ja noch Jumpman, der sollte erst Mr. Video heißen. und <lacht> Miyamoto hatte eben so die Idee, diesen Mr. Video in jedem Spiel äh, als Cameo auftreten zu lassen und dann wurde er eben in Jumpman umbenannt und war zuerst auch, glaube ich, ein Schreiner von dem, was gedacht war. Also er sollte ja. zuerst ein Schreiner sein.
1: Aber so ja. ein bisschen haben die es durchgezogen. Also Mario tritt ja in verschiedenen Spielen dann ähm, so am Rande auf. Also zum Beispiel im Tennis äh, irgendwie auf dem NES ist ja dann der Schiedsrichter oder auf dem Game Boy irgendwie Alleyway, dieses ähm, ja, Kugelspiel mit, mit der Plattform drunter. Da steigt er, glaube ich, in, in äh, dieses Raumschiff da unten, in diese Plattform ein. Also so ein bisschen haben die die Idee ja noch durchgezogen nachher.
0: Ja, haben sie auf jeden ja. Fall. Also der war ja auch bei den ganzen... Äh, oder bei vielen von den Game Watch-Sachen war er ja auch mit dabei. Und ähm, ja, ist richtig. Und die Geschichte kannte ich. Ich habe das mit dem, also ich wusste nicht, wie dieses Spiel heißt. Deswegen habe ich mit Super Scope jetzt nichts anfangen können, aber ja. Ich will nur, ich kurz, meine Ehre, ich will nur kurz meine Ehre verteidigen.
1: <lacht> ja, ich will das auch kurz loswerden. Die Popeye-Geschichte hatte ich schon mal gehört, aber dieses Scope ist wirklich völlig neu für mich. Ja. <lacht> Also
3: so hat jeder einen, einen Teil der, der Geschichte im Kopf gehabt. Ich, ich finde
1: es so,
0: ich, ich, ich auch irgendwie so, so abstrus, so wenn ihr dir das jetzt heute mal so auf der Zunge äh, äh, zergehen lasst, so in den 80ern so, so ein Nintendo, so, oh, Scheiße, wir haben, haben, wir haben die Popeye-Lizenz verloren. Größte Kacke, Lizenz, Mama, die größte der Lizenz der Welt, so. Also,
1: scheiße, wir können, <lacht> wir können jetzt nichts mehr mit Popeye machen. So. What? <lacht> so, what? Das, das frage ich mich auch gerade, ob wir wenn das gelaufen wäre, so das, das die Auferstehung von Popeye gehabt hätten. Ob so wir es heute noch so über Popeyes Odyssey und äh, Popeye World auf dem Super Nintendo, ob es einfach so weitergegangen wäre. Ob Popeye so äh, die, die Popkultur äh, geprägt hätte, wie Marius getan hat, wenn er nicht völlig in der Versenkung verschwunden wäre.
2: Ach, sehr, sehr schön. Ähm, wobei, und das finde ich auch noch total absurd, ich glaube, wenn ich das recht in Erinnerung habe, hat äh, Miyamoto zuallererst ähm, Jura studiert und ist dann ja irgendwie zu Nintendo gekommen. Auch diese Vorstellung, so heute, man ist irgendwie, weiß ich nicht, ich habe meinen Beruf Lehrer und, und wenn mir jetzt einer sagen würde, du wirst in zehn Jahren oder fünf Jahren berühmte Videospiele programmieren, würde ich sagen, halt, stopp, wie soll das so schnell gehen und äh, dass das eben noch so von der Picke, ich weiß nicht, wie man das auch lernen kann, also das Medium war ja komplett neu, also finde ich total faszinierend.
3: Ja, das ist ja... Wahrscheinlich ist, deswegen, ne? weil es neu ja. war.
0: Genau, oh. es gab ja keine Definition. Bei Nintendo sind irgendwie total viele Quereinsteiger drin, also von diesen, von den, von den alten Hasen, sage ich jetzt mal. E.G. Onuma, der äh, Director von 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 den Up Ocarina of Time quasi von Zelda, der war früher auch Schreiner. Also der hat Holzarbeiten gemacht und dann kam der auch quasi über Umwege und Zufälle zu Nintendo. So Und ja. der hatte auch gar keine Ahnung von dem ganzen Kram. Ich glaube auch, das ist vielleicht das, was so die... Energie und die Fantasie bei Nintendo ausmacht, weil du da viele Leute drin hast, die einfach nicht betriebsblind sind.
4: Ja.
2: Soll ich was zum Spiel sagen? Äh, zum Ur-Donkey Kong. Ich glaube, Bacon hat erzählt, dass er das Spiel mag, wenn ich das so richtig oder hat, zumindestens, weil ich habe, dass ich das Spiel so furchtbar finde, mir <lacht> ein böses Gift geschickt. Bitte, Bacon.
0: <lacht> nee, also Nee, Ich ähm, habe das Original Donkey Kong ich glaube, bis vor vier oder fünf Jahren nie richtig original als Arcade-Version mal gespielt. Ähm, da war ich, ich glaube, ich weiß gar nicht in welchen. Es gibt irgendwie mehrere Videospielmuseen mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es das in Berlin war oder nicht, aber irgendwo habe ich dann vor ein paar Jahren das Original Donkey Kong wirklich in einem Automaten mal spielen können. Vorher kannte ich es nur ähm, von so einer ähm, Collection, ähm, die ich tatsächlich erst, glaube ich, gebrannt auf der, auf, der, auf der Wii hatte irgendwie, mit so einer uh, All NES in Super NES Games, irgendwie so ein Bullshit. Und da war das originale Donkey Kong drauf, das tatsächliche originale Donkey Kong. Und das ist zwar irgendwie das originale Donkey Kong, aber es wurde deutlich erweitert. Und das habe ich bis zum Erbrechen gespielt. Das war die Gameboy-Version davon, die es gab. Ähm, ja,
2: Deswegen hasse ich das Spiel so sehr, bitte erzähl weiter. <lacht> also,
0: ich, ja, also mir hat es Spaß gemacht. <lacht> ähm, ich, es ist halt simpel, es baut auf dem normalen Donkey Kong Prinzip auf und dann wird es halt um neue Fähigkeiten bei, bei, bei Mario erweitert und um kompliziertere Level und so weiter. Aber das Spielprinzip bleibt immer gleich. Du musst irgendwo hochklettern und Donkey Kong erwischen und manchmal musst du auf dem Weg äh, dorthin Gegenstände sammeln, die irgendwie auf der Karte rumliegen. Und das war's eigentlich.
2: Ja, ich, vielleicht sage ich direkt, was mein Problem ist. Mein Problem ist, dass ich ziemlich dumm bin oder als zehnjähriges <lacht> Kind ist man auch einfach noch nicht so klug. Also ich muss jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Ich habe äh, damals äh, 1994 Donkey Kong Country bei meinem Freund, ich glaube, in dem Fall kann ich den Vornamen klar sagen, Michael hieß der, ähm, gespielt. Und ich werde dann gleich ein bisschen erzählen, Donkey Kong Country hat mich wirklich weggeblasen und ich wollte auch unbedingt Donkey Kong Country haben. Und was hat Nintendo gemacht? Es hat 1994 Donkey ja. Kong für den Game Boy rausgebracht. Okay. Und ich habe natürlich mein ganzes erspartes Geld zusammengenommen und habe mir dieses Donkey Kong für den Game Boy gekauft. Und ähm, dann hat man diese NES-Version, die zufällig im gleichen Jahr eben als Game Boy-Spiel rausgebracht wird. Und wenn man eigentlich dann Donkey Kong Country erwartet, ist das so eine der größten Ertäuschungen meines Kinderherzes gewesen. Deswegen oh hasse ich dieses Spiel so abgrundtief.
1: <lacht>
2: und ich werde, ich bin nicht der einzige Mensch im Internet, dem das so ging. Ähm, Kai, wie ist deine Beziehung zu dem Spiel?
1: Ähm, nie richtig gespielt. Also, ich habe es am längsten, glaube ich, auf dem SNES-Mini gespielt. Das ist ja auch die, äh, die Donkey Kong-Version äh, dabei. Und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, bin ich wahrscheinlich zu spät dran. Also ich habe ein gewisses Problem, glaube ich, mit Retro gaming wenn ich die Zeit nicht mitgemacht habe und das irgendwann ähm, in der Gegenwart dann probiere nachzuholen, dann finde ich das immer sehr schwierig. Und es, es nimmt mich dann nicht so mit. Und äh, ich glaube, Donkey Kong kam da zu spät für mich. Und ich habe das relativ einfache Spielprinzip dann eben auch nicht mehr so zu schätzen gewusst und nicht das Revolutionäre drin sehen können, was man vielleicht äh, historisch darin sehen muss, aber ähm, äh, wenn du dann eben schon alle anderen äh, Teile gespielt hast, insbesondere Donkey Kong Country oder ähm, Mario eben auch in ganz anderen äh, Konstellationen halt erlebt hast, ähm, dann fühlt sich das so komisches Crossover, das so ja, kastriert ist, irgendwie in allen Funktionen an. Und äh, deswegen bin ich damit nicht so warm geworden. Also äh, weder mit äh, Donkey Kong äh, noch mit Donkey Kong Junior, das äh, äh, der Nachfolger ja quasi war.
3: Es äh, geht mir ganz ähnlich. Also, ich habe, also ich weiß nicht irgendwie, man kennt ja dieses, äh, diese Oberfläche von Donkey Kong, ne? Also mit den, mit den Leitern und so. Das ist, hm? äh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe das als Kind auch schon mal irgendwo gesehen und ich glaube, ich hatte das auch schon mal so ein bisschen gespielt. War aber so, nee, komme ich mit klar, Controller wieder abgeben. Und ähm, jetzt haben wir das auch auf den äh, NES Mini gezockt und es war echt so, dass wir beide davor saßen und dachten so, ne, das funktioniert einfach nicht mehr. Also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt das Gameplay ist oder was, was wirklich gerade nicht funktioniert, aber es war einfach so total unbefriedigend. Man ist so oft gestorben und ähm, ja, man kam irgendwie nicht weiter und das war irgendwie total doof. Und äh, ja, aber ich meine, gut, ich musste sowieso bei Donkey Kong sehr viel nachholen. Ich habe erst mit Benny ähm, zusammen angefangen, Donkey Kong zu zocken, ähm, sodass ich auch die Donkey Kong Country-Teile gar nicht äh, in meiner Jugend gespielt habe, jedenfalls.
0: Ich sag mal so, es wird ja ein, vielleicht einen Grund haben, warum Nintendo irgendwann gesagt hat: du mit der Figur Donkey Kong machen wir jetzt weiter in Jump'n'Runs und nicht äh Le den Leitersteig-Simulator. <lacht> so, es ist ja seitdem nie wieder sowas. Es gab irgendwann später noch mal eins. Ich weiß nicht, ob das mit eurer Liste drau mit drauf ist. Es war hier Mario Machines oder irgendwie sowas hieß es Mit so kleinen Aufzieh-Marios. Das war quasi wieder so klassisches Donkey Kong. Das gab es irgendwann für den, für den Game Boy Advance mal, glaube ich. Aber seitdem ist ja nie wieder ein Donkey Kong in dem Sinne, wie es früher war, rausgekommen. Und das hat sicherlich auch ja, irgendwo sein sein Sinn. <lacht> ja, absol
2: absolut. Zwei Kleinigkeiten hätte ich noch. Also eins hat hier nicht so richtig was zu suchen, aber ich mag es halt total gerne. Die meisten von euch werden wahrscheinlich die Rocket Beans kennen und ähm, die Beans haben damals für Game One, also für ihre erste Spielesendung auf MTV, äh, so ein Einstiegsvideo gemacht zu Donkey Kong und ich mag das unglaublich gerne. Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich kennt ihr das Video eventuell auch. Ich weiß, glaube ich, Kai kennt es, oder? Ich kenne es, ähm, ja. Und wer es nicht kennt, es lohnt sich auf jeden Fall mal zu googeln. gibt mal ein Game-One Bewerbungsvideo Donkey Kong. Ich finde das total nett. Also ich finde das irgendwie schön. Das hat Herz. Die andere Sache ist noch eine witzige Geschichte, die ich erzählen möchte und zwar von der Atari-Version. Da gab es ein Easter Egg und zwar, wenn man äh, den Highscore geknackt hat und äh, dessen vierte und fünfte Stelle entweder 37, 73 oder 77 war, vorher beim letzten Leben durch einen Sturz gestorben ist, beim da neckt, also direkt danach dann einen Neustart, also wir haben eben diese Highscore mit dieser Stelle, dem letztes Leben durch einen Sturz gestorben, dann ein Neustart im vierten Schwierigkeitsgrad und wenn man dann gewartet hat, dann sind die Initialien des Programmierers, der das Ganze portiert hat, erschienen und das war LMD. Bis jetzt völlig absurd und äh, auch nicht bemerkenswert, aber das Schöne daran ist... Der musste das 26 Jahre danach einfach selber lüften, weil niemand diesem Quatsch passiert ist ähm, und niemand auf dieses Easter Egg gestoßen ist. Ein bisschen traurig, aber so ist es geendet. Ähm. Ja, aber das
1: ist auch wirklich, wenn, wenn du wolltest, dass das jemand findet, bist du auch ein Idiot. <lacht> also, ja, eine Fresse.
2: Vor allem auch die Belohnung, hast einfach so drei Buchstaben LMD, mega gut. Ähm, naja. <lacht> Ihr habt jetzt eben schon äh, das Donkey Kong Junior von 1982 angesprochen. Ich glaube, viel müssen wir dazu nicht sagen, außer dass äh, das witzig ist, dass Mario jetzt, glaube ich, der Böse ist. Also ich habe die Story ja. nie verfolgt, mhm. aber ähm, er sperrt ja offensichtlich den anderen Donkey Kong ein. Äh, es geht ein bisschen mehr um Klettern und Leian. Ich habe es kurz angespielt. Ich weiß nicht, möchte einer was zu dem Spiel sagen?
0: Ja, es im Prinzip ist es auch es ist einfach die, die normale Erweiterung von dem, von dem ähm, ursprünglichen Donkey Kong Spiel. So wie du schon sagst, die Tauschen halt die Rollen. Ähm, und ja, ansonsten ist halt nur wichtig dann zu. Aber da kommen wir gleich zu Donkey Kong Country, glaube ich, zu, um so auseinanderzuhalten zu können, welcher Affe jetzt welcher ist.
1: Genau. Ähm, das ist meine Frage dazu.
0: <lacht> ja, mhm. aber ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ey.
2: Okay. Aber es gibt, äh, das habe ich leider in der Vorbereitung nicht mehr geschafft, es gibt noch eine Donkey Kong Junior Mass-Version, die in Verbindung quasi noch mit Matheaufgaben ist. Also der Mathe-Lehrer in mir. Will das Spiel spielen. Ich werde das auf jeden Fall noch nachholen. Wie kacke ist das denn? Aber gut. Das
1: ist wirklich, wie man den Spaß aus dem Videospiel rauskriegt. Ihr könnt damit lernen. Hier. So,
2: so und alle guten Dinge sind drei. Dann kam nämlich noch Donkey Kong Country 3 raus. Ach ich Quatsch, nicht Country 3, sondern einfach nur Donkey Kong 3. <lacht> Und jetzt haben wir, ich äh, habe auch dieses Spielprobe gespielt. Es geht ins Shoot up elemente und wir haben Stanley. Und Stanley ist offensichtlich ein tierhassender Gewächshausgärtner, weil <lacht> der läuft irgendwie mit so einer wahnsinnigen Spritzpistole rum und schießt auf alles, was sich irgendwie äh, animalisch anfühlt, einschließlich auf Donkey Kong und äh, irgendwelche Insekten. Ähm, was er da eigentlich tut, ich habe keine Ahnung, aber ähm, merkwürdiges Spiel. Hat es einer von euch gespielt?
0: Nein. Never. never
2: Macht es mal. Also man kann es, auf, glaube ich, auf der NES-Version jetzt von der Switch Online nachholen und zumindest damit eben mal diesen geistesgestörten Gärtner mhm. kennenlernt.
1: <lacht> okay. Klingt total verlockend.
2: Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem, was wir wirklich als äh, Donkey Kong verstehen. Nebenbei, du hast Game Watch eben erwähnt. Bacon, möchtest du kurz erklären, was Game Watch ist?
0: Ähm. Um, Game Watch sind diese, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie die offizielle... Bezeichnung für die ist Telespiele oder so? Ich weiß es gar nicht. Es gab früher, in der Zeit, wo es dann schon Gameboy gab, gab es noch so das hässliche, beschissene Kack-Rip-Off, was man dann immer irgendwie so von, <lacht> von merkwürdigen Onkeln und Tanten, die man eigentlich nicht mag, dann zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und die dachten, oh, da wird nicht. Total
1: zu, die bringen damit aber auch zum Ausdruck, dass sie dich auch nicht mögen. Ja,
0: genau. <lacht> Sagen auch anscheinend auch. Oh, ich mache die Dungen damit total die Freude, aber eigentlich wissen sie... <lacht> Das wird ihn total frustrieren. Er wird traurig sein an seinem Geburtstag. <lacht> und reiben sich den Bart. Ja, das hat die Tante Agatha oft gemacht. Ähm, das ist im Prinzip, also eins von diesen. Sp ich hatte auch, auch ganz früher davon, hatte ich so ein Football-Spiel, wo auch immer das herkam. Und du hast quasi ein Display wie von einem Taschenrechner und mhm. du hast nur ganz rudimentäre. Pixel-Digits-Grafik, also im Prinzip so, so viel ging, was man vielleicht mit dem grafischen Taschenrechner machen konnte, wobei der grafische Taschenrechner schon hochgegriffen wäre für die Grafik. Und im Prinzip hast du dann so zwei oder drei Knöpfe und du kannst halt da auch irgendwie was spielen. Das ist in der Regel irgendwie, weiß ich nicht, sortiere die Symbole oder ähm, führe alle Kreise durch den größeren Kreis oder irgendwie sowas. Ähm, und du konntest halt damit Spiele spielen, die ja, sehr, sehr billig waren und sehr, sehr langweilig und sehr, sehr <lacht> schlecht ähm, und die nicht wirklich interaktiv waren, weil das halt starre starre Bilder waren, die dann nur unterschiedlich beleuchtet halt wurden, halt ähnlich wie beim Taschenrechner und von Nintendo hieß diese Reihe halt Game and Watch ähm, und äh, daher kommt übrigens auch Mr. Game and Watch bei Smash Bros. Kennt man den ja vielleicht als äh, spielbaren Charakter und zum Teil war da auch dann bei diesen alten Game and Watch Spielen Mario mit dabei
3: aber ich habe das so verstanden das sind quasi wie so Minikonsolen, die wo ein spiel vorinstalliert ist was du nicht austauschen kannst ja, also du genau. hast halt immer noch so eine okay ja,
0: gut ja also genau.
1: ich hatte davon jede menge ähm, die quasi so also mich müssten sehr, sehr viele Menschen Gehasst haben. Ich hatte nur einige einigen. <lacht> äh, da hattest du eigentlich immer irgendein Gefährt, was quasi so in der untersten Zeile stattfunden hatten Und das hat dann so drei Möglichkeiten. Dann konntest du irgendwie in der Mitte fahren, links oder rechts. Und dann warst ja. du teilweise ein Raumschiff, ein Auto oder irgendein Hubschrauber oder sonst was. Und dann kamen immer äh, quasi so Hindernisse, die dann eben so äh, eine Möglichkeit quasi ließen, von, von deinen drei Wegemöglichkeiten da durchzufahren. Und so war dann eben das ganze Spiel. So, und dann bist du einfach, diese Strecke hast du dann quasi so abgetippt und äh, bist okay. da durch. Und das hat keine Sekunde Spaß gemacht. Ja, ja. Genau. Ich fand die voll geil.
2: <lacht> also,
0: also, das findest du geil, aber Donkey Kong auf dem Game Boy findest du scheiße. Ist klar, ich, Alter.
2: <lacht> ja, aber die, die sind auch bei mir echt noch mit so einer kindlichen Zeit verknüpft, wo ich vielleicht noch etwas beschränkter war, auf jeden Fall gab es auch Donkey Kong-Ableger auf den Game Watch-Teilen, also auf den Game Watch-Spielen, äh, Konsolen, wie man die Dinge auch immer nennen sollte. Ähm, so, jetzt können wir endlich zum Jahr 1994 kommen, was einfach mind-blowing war. Und zwar hat es ja auch so ein bisschen, finde ich, äh, Ironie oder Videospiel, weiß ich nicht, äh, Parodie selber, dass äh, Donkey Kong zu einem großen Konkurrenten in der Jump'n'Run-Reihe gegenüber Mario wird. Und zwar ähm, haben wir auf dem SNES dann die Erleuchtung bekommen, als wir... Warum guckst du mich so an, Kathrin? Ich
3: höre dir nur zu. Ach so, okay. Also, das sieht
2: super creepy aus, was hier von der Seite passiert.
3: Mein
2: Und zwar hat die äh, Entwicklerschmiede Rare aus äh, Großbritannien, sind die, glaube ich, äh, ja. hatten einen Techniksprung, die haben irgendeine Scan-Technik entwickelt, äh, mit mhm. der man jetzt äh, Grafiken ins Spiel bekommt, wie genau das funktioniert. Ey, kein Plan. Und die haben uns das wundervolle Donkey Kong Country äh, beschert, indem sich eben Donkey Kong und äh, Diddy aufmachen, um King K. Rule die gestohlenen Bananen wieder abzuluxen, die er weggenommen hat. Ich hoffe, das ist die Story so richtig zusammengefasst. Ich fasse die gerade aus dem Kopf zusammen. Stimmt das erstmal soweit? Ja, im Wesentlichen ja.
3: Da, darf ich nur eine Ergänzung äh, jetzt nicht zum Spiel, weil das, das habe ich auch gelesen <lacht> in der Entstehungsgeschichte, ähm, weil das fand ich super interessant. Ähm, weil es äh, also grundsätzlich oder ähm, also dafür zuständig waren die Brüder Tim und Chris Stamper, die ähm, ähm, halt sich bei Nintendo, also die, die von Rare sind und äh, bei Nintendo halt vorgesprochen haben, weil sie diese Technik entwickelt haben und Nintendo fand die Technik so geil, also so die ähm, quasi 3D-Objekte mehr oder weniger dann in Pixel äh, so umzuprogrammieren, dass das dann halt, also dass die Figuren so 3D-mäßig 3D aussehen. Und äh, Nintendo fand das so geil, dass die denen gesagt haben, ja, cool, wir nehmen das, welches Spiel wollt ihr denn machen? Und die haben gesagt, wir wollen Donkey Kong. Und so kam das dann. Das äh, fand, ich, fand ich ganz süß. Und Miyamoto stand halt voll dahinter und äh, hat denen auch freier äh, Hand gelassen. Also, der hat denen so ein paar äh, Konzeptzeichnungen gegeben, aber ähm, hat gesagt, macht einfach mal, wir vertrauen euch da. Und das Coole ist, dass Rare halt eher so auf, also das, das äh, Entwicklungs Entwicklerstudio ist halt eher so im ländlichen Gebiet gelegen und wenn die irgendwelche Texturen brauchten für die, ähm, ja, für die Darstellung von, weiß ich nicht, von Bäumen oder sowas, dann, ähm, dann haben die, sind immer nach draußen gegangen, haben sich ein Blatt genommen und äh, anhand dieses Blattes dann diese Texturen gemacht oder beim Fast dann eine alte Schaufel genommen, die irgendwo draußen rum ja. lag und, äh, ja, fand ich ganz nice. Ähm, äh, genau. Äh, dann, äh, ja, würde ich jetzt einfach mal, also das, das war der Hintergrund, den ich hatte, äh, zu Kai überleiten. Wie, ähm, wie stehst du denn zu dem Spiel?
1: Ich hatte ähm, kein, kein Super Nintendo damals gehabt. Ich hatte zuerst einen Game Boy gehabt und dann gab es so ein ähm, ja, Nintendo Magazin irgendwie Club Nintendo. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, jedem äh, noch was <lacht> sagt, aber im Endeffekt <lacht> war es einfach so ein Nintendo Werbeheft und es lag dann halt in Spielzeuggeschäften und alles aus. Und ähm, dann gab es die ersten Bilder davon Donkey Kong Country. Und ich habe das nicht glauben können. Also vielleicht ist heute, wenn man äh, darauf zurückguckt, äh, kann man sich das auch wieder nicht vorstellen, dass, dass der kleine Kai so naiv ist. Aber für mich war das so, besser kann Grafik nie wieder werden. <lacht> ist, Absolut. Es ist, es ist fotorealistisch. Es, es kann keinen Sprung geben, der das jemals irgendwie übertreffen wird. Und ich war so völlig geflasht davon, ob und wusste halt, dass ich es nicht spielen kann. Also, ich es halt nicht äh, für, für ein Game Boy so kriegen kann. Und dann ähm, hatte ich äh, irgendwann äh, mit meinem Bruder zusammen das Super Nintendo äh, geschenkt bekommen. Und dann habe ich mir halt auch Donkey Kong äh, Country gekauft. Und da gab es so eine Aktion, dass es äh, eine VHS-Kassette dazu gab, zur Entstehung und alles. Ähm, wo dann ähm, so ein bisschen eben diese revolutionäre Technik und alles erklärt wurde. Und ich weiß noch, dass ich die halt äh, selbstverständlich eingesackt habe und dann festgestellt habe, ja, okay, wir haben gar keinen Videorekorder. So, scheiße. <lacht> oh, also jetzt habe hab ich hier meine, meine Kassette liegen und dann bin ich zu meinen Großeltern, die einen Videorekorder hatten und habe äh, dann eben äh, in deren Wohnzimmer zu deren völligen Unverständnis mir halt total begeistert diese, diese äh, Hintergrunddoku da über, über mein Videospiel angeguckt, äh, wie die das äh, animieren und was die da gemacht haben und, und war so, war so Geist, dass ich so erwartet habe, so dass es irgendwie dieses Jahr so der Nobelpreis, der muss an diese Leute gehen, die dieses Spiel entwickelt haben. Weil es einfach technisch so krass ist. Und ähm, äh, dann ähm, hatte ich ja vorher auch äh, so gut wie gar keine Berührungspunkte mit Donkey Kong. Ich glaube, ich kannte, kannte die Figur halt. Aber ähm, habe dann auch beim Spielen sehr, sehr schnell festgestellt, dass es eben ähm, auch überhaupt kein Vorwissen erfordert, sondern dass man da einfach ein ganz neues Universum äh, geschaffen hat, in das man auch direkt dann so eintreten kann. Und ich habe das in, in mich aufgesogen. Ich war, ich war ein riesen Fanboy und bin's bis heute.
3: Äh, sowas von ich, ähm, übrigens, Nobelpreis haben die nicht gekriegt, aber vom Time Magazine haben sie äh, die Auszeichnung zum zweitinnovativsten Produkt des Jahres äh, erhalten. Also von
1: 1994. Jetzt frage ich mich, was von 1994 besser als Donkey Kong ja, kann. Ja, ja, <lacht> kann es nichts geben.
3: Das habe ich leider nicht herausgefunden.
1: Wahrscheinlich der Walkman. Er wird einfach <lacht> auf Jahrhunderte die Musikindustrie bestimmt.
2: Wie sah es bei dir aus, Bacon?
0: Äh, ähnlich ich habe mir das, ich war damals 1994, war, denn, war ich in einem Alter, wo ich noch über kein eigenes Geld verfügt habe und mir auch nicht selber kaufen konnte, aber mein Bruder hat sich Donkey Kong Country gekauft und ich glaube auch nur, weil er damals dachte, boah sieht das krass aus. Und ich dachte, <lacht> tat ab, es ja auch. tat es ja auch, ja, ja. und das ist, war ja quasi diese, ja wie soll man es nennen, 2,5D Grafik, äh, sage ich jetzt mal, mhm. und ähm, ich hatte auch diese Doku, dann auf die VS-Kassette und bei mir war es ähnlich wie mit Kai. Ich wollte die unbedingt gucken und mein Bruder meinte so, das ist doof, das gefällt dir nicht. Doch, ich will das unbedingt gucken und blablabla bla bla. und hab irgendwie gefühlt äh, eine Woche darum rumgestritten, bis ich irgendwann mal äh, Zeit haben durfte, um mich alleine vor den Fernseher zu setzen, um diese VHS-Kassette zu gucken, und um dann festzustellen, sie ist auf Englisch und ich verstehe kein Wort. Aber so dieses, so alles so, was also bunte Farben und, und Leute, die irgendwie die Kamera schreien und dann klickt er das wild am PC rum und wow, das war total spacig. Ähm, ich habe dann Donkey Kong Country auch ähm, gespielt. Mit vier Jahren wohl gemerkt, aber es war mir damals halt einfach noch zu schwer und ich habe das erst durchgespielt. Ach, lass mich nicht lügen. Ich glaube, weil also ich war vier Jahre alt, dann habe ich dann irgendwann auch mal die anderen Teile nochmal gespielt, weil mein Bruder sich die auch gekauft hat, aber ich war einfach zu jung, um die wirklich zu meistern. Und das erste Mal durchgespielt habe ich es dann erst tatsächlich, ich glaube, mit 20, als ich dann mir nochmal ein äh, Super Nintendo dann nochmal nachgekauft habe und Spiele und dann habe ich es das erste Mal erst beendet, tatsächlich.
3: Ja, krass. Ja, ich, ähm, ich ich weiß nicht. Ich, wir waren eher so die Mario-Seite. Das heißt, wir hatten immer sehr viele Mario-Spiele und nicht die Donkey Kong-Reihe. und Ich glaube, mein Bruder hat sich das auch irgendwann mal ausgedient, Aber ich, ich kam da nicht rein. Ich weiß auch nicht, warum. Weil weil die Steuerung ein bisschen anders war als bei Mario wahrscheinlich. Das äh, konnte ich dann noch nicht so verarbeiten. Und da hat mein äh, Gamer-Herz noch nicht angefangen zu schlagen. Das kam dann erst später. Also von daher kann ich jetzt gar nicht, wie gesagt, so viel darüber berichten. Naja, also aber bestimmt Benny. <lacht> Ja, was 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 musst du sagen? Ich wollte klug scheißen
0: wieder nur. Ich würde sagen, okay. ich glaube, ich weiß, warum du darauf nicht angesprungen bist. Also Zumindest mit einer Vermutung. Weil durch diese ja. Grafik ist es halt, das habe ich auch gemerkt, als ich es letztens nochmal gespielt habe, ist es zum Teil relativ schwer, wirklich ähm, zu wissen, wann du springen musst oder wann der Absprungpunkt ist und so weiter. Weil durch diese 3D-Grafik wird dir ja so ein, äh, wenn du auf irgendwelchen Plattformen stehst oder so, wird dir ja suggeriert, dass du da Platz hättest. Und es ist nicht ganz klar, ab wann du runterfällst und ab wann nicht. Und bei Mario ist das immer alles, also zum Beispiel, wenn du es jetzt zum Beispiel gerade mit Super Mario World vergleichst, das ist ja alles quietschbund ja. und du hast dicke schwarze Linien und du weißt ganz genau, wo du wo wie hinspringen kannst. Und das kannst du halt bei Donkey ja. Kong Country nicht.
3: Ja, das stimmt. so Ja, ja das stimmt. Das ist äh, ja alles ein bisschen äh, feiner, so oder kleiner, ne? Ja. Und äh, ja, das stimmt.
2: Ja, ich habe das Spiel das erste Mal, wie gesagt, bei meinem Freund Michael auf dem SNES gespielt. Wir haben äh, tatsächlich auch, glaube ich, vorher immer sehr viel Battletoads gespielt oder kam Battletoads danach. Das ist in meinem Kopf so vermischt. Ich weiß nur noch, dass Michael einen Super Nintendo und einen Yorkshire Terrier hatte und ich hatte unfassbare <lacht> Angst vor diesem Yorkshire Terrier, aber das war... Was? Ja, ich... Die
3: sind doch 5 cm groß. Ich hatte eh
2: Angst vor Hunden und der war auch besonders aufdringlich. Also der wollte eine sexuelle Beziehung mit meinem Bein und ich wollte das nicht. Und <lacht> so eine mit... Äh, ja, mit, mit Bumsen und Knabbern, also nee. Ähm, <lacht> auf jeden Fall da äh, war meine erste Donkey Kong-Erfahrung und tatsächlich dann äh, durchgespielt habe ich das Spiel, ich glaube es ist sogar das Spiel übrigens, was ich am häufigsten in meinem Leben durchgespielt habe, das allererste Mal auf dem Game Boy, wenn das zählt, weil die Variante ist ja so ein bisschen anders, in dem bananengelben Modul auf einer Autofahrt. Beide Teile habe ich äh, auf Autofahrten in den Urlaub äh, auf 100% gebracht, ähm, also auch Donkey Kong Country 2 auf dem Gameboy. Boy. Ähm, ja, ich finde das Spiel fantastisch. Es gibt so viele Punkte. Äh, ich muss jetzt mal ein bisschen ins Detail reinlaufen. Also, die Grafik habt ihr schon gesagt, ist so eine Sache. Ich, wir sind als Kind bei den tierischen Helfern einfach, da ist mir der Kopf geplatzt. Also, ja. äh, ich, ich habe sie alle nochmal rausgesucht für die verschiedenen Teile. Wir haben beim ersten Teil haben wir Ramby eben das Nashorn. Und gerade den Schwertfisch, mit dem endlich auch mal unter Wasserlevel richtig Bock gemacht haben. Schon <lacht> äh, oh, bei Mario, ey. Bevor ich es vergesse, neben dem Theme-Song ist der Unterwasserlevel-Song, mir fällt der Name zwar jetzt gerade nicht ein, aber einer der besten Videospiel-Soundtrack-Stücke, die ich überhaupt kenne. Also der Soundtrack ist auch unfassbar von dem Spiel. Oh, warte, da habe
3: ich noch einen ganz, ganz kleinen Hintergrundinformation, weil äh, die Rare-Entwickler äh, wussten halt, okay, das kommt jetzt zu einer Ferienzeit raus, wir müssen uns irgendwie viel Mühe geben. Also die haben sich auch extrem viel Mühe gegeben bei dem Spiel. Und deswegen haben die den hauseigenen ähm, ja, Musiker quasi äh, eingestellt, um äh, die Musik für Donkey äh, Kong Country äh, ja, zu kreieren. Es, also, gab,
1: es gab auch eine Soundtrack-CD zu dem ähm, Donkey Kong Country, was jetzt äh, wirklich nicht bei jedem Videospiel zu der Zeit gab. Und ja. ähm, ich hätte die immer gern gehabt. <lacht> ich ich glaube, die war irgendwie so limitiert mit irgendwelchen anderen Sachen gebundelt. Ge Und äh, ich habe die nie gekriegt.
2: Man kann angeblich den Soundtrack auch im Menü hören und äh, zwar gibt es da einen kleinen Trick, den sage ich mhm. jetzt mal, ich weiß nicht, ob der beim SNES Mini klappt, ähm, man kann es ja mal ausprobieren, man muss auf Erase Game gehen, dann, ich sage es jetzt langsam, runterdrücken, A, R, B, Y, runter, A und Y. Ich wollte es nachher mal ausprobieren und dann kann man tatsächlich anscheinend auch den Soundtrack im Menü hören. Monster man kann tatsächlich
1: den äh, Soundtrack in verschiedenen Menüs hören, weil ich das früher selber gemacht habe. Das war zum Beispiel in diesem Club Nintendo Magazin auch solche, solche geilen Cheat Codes drin. Und mhm. äh, ich weiß, dass ich das gehört habe. Also es, zumindest auf dem Super Nintendo geht das. So. Wahrscheinlich auch in der, der SNES Mini-Version. Warum denn nicht?
2: Ich weiß nicht, ob wir den Namen der Person schon gesagt haben. Und äh, David Weiss ist der Typ, übrigens, der für den Soundtrack zuständig ist. Ähm, also der die meisten auch von diesen, gerade von diesen Stücken, die man im Ohr hat, geschrieben hat. Ja. Wir haben äh, On Guard, den Schwertfisch, dann haben wir Winky, den Frosch, den gab es, glaube ich, nur in der SNES-Version, wenn ich mich recht erinnere, auf dem Gameboy gab es den nicht. Ähm, Expresso, dieses äh, Vogelstrauß nennt man das Ding, ne? Ein, ja. ein Vogelstrauß mhm. und Squawks, äh, der auch in jedem Donkey Kong Country-Teil drin vorkommt, also bis zu den äh, Returns-Teilen. Äh, das ist der Vogel, der aber im ersten Teil noch, glaube ich, eine andere Funktion hatte als dann später. Man, später wurde man, glaube ich, teilweise zu dem Vogel oder wurde von dem Vogel getragen. Hier mhm. ist es noch so, dass er einem ähm, glaube ich, Licht äh, geleuchtet hat in bestimmten Levels und dass das so war. Und das wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Das Spiel hat ähm, auch noch fantastische kreative Ideen, die man ja nicht unterschätzen darf. Äh, allen voran, ich glaube, für uns alle das Lieblingslevel, aber ihr könnt jetzt gleich sagen, wie ihr das seht, äh, äh, die loren level die fand ich unfassbar als Kind. Ähm, wie war es bei euch? Habt ihr da bestimmte Level, die im Kopf hängen geblieben sind? Äh, Kai zuerst.
1: Ähm, tatsächlich verschiedene sogar, weil ich das Spiel sehr, sehr kreativ gefunden habe und immer noch finde, ähm, da sind diese loren level die sind mir im Kopf äh, geblieben. Gar nicht so viel später äh, gab es so ein Level mit so Stop and Go, mit Licht an und Licht ja. aus, ähm, äh, wo du genau aufpassen musstest, dass du halt dich zu den richtigen Momenten bewegst. hatte in Anführungszeichen so eine, so eine Horrorspiel-Ästhetik, weil die Gegner halt unverwundbar waren, wenn du sie im falschen Moment dann im Dunkeln Erwischt hast, dann hast du diese Fässerballereien äh, gehabt, wo du ähm, eben mit Timing irgendwelche Abgründe in, in äh, Fässern überwinden musstest. Ähm, äh, was ich auch als Spielmechaniken völlig ausreichend fand, um es sich genügend von einem äh, Mario abgrenzen zu lassen. Also ich fand, dass das halt Elemente ins Jump and reingeholt hat, die ich so halt äh, in einem Mario nicht vermisst habe, aber auch nicht vorher äh, gesehen habe und die mir extrem viel Spaß gemacht haben. Also die ich auch. Heute noch in den Donkey Kong-Spielen sehr zu schätzen weiß, wenn es dann irgendwelche Fassballereien oder Lorenfahrten oder sowas gibt. Also immer wieder diese, diese Elemente auch zitiert sehe in den aktuellen Donkey Kongs
2: ist direkt nochmal reingerätsche, weil du es sagst mit den Elementen von Mario-Spielen, was ja auch witzig ist. Also, ein klassisches Element von Mario-Spielen ist ja, dass man den Pilz hat und dann ist man groß und wenn man dann einen Treffer kassiert, dann wird man klein. Mhm. Um, was bei Donkey Kong witzigerweise durch die zwei, also habe ich erst jetzt in der Podcast-Vorbereitung drüber nachgedacht, durch die zwei Figuren kompensiert wird, was eine super coole Idee ist, weil beide sich ja etwas unterschiedlich spielen. Ja. Diddy ein bisschen schneller ist, mega kreative Idee, ähm, diese zwei Leben- oder diese zwei-Treffer-Mechanik noch mal irgendwie anders umzusetzen.
1: Da greife ich jetzt dem armen Bacon noch mal direkt rein an der Stelle, äh, äh, weil ich auch finde, dass diese Charaktere halt ein wichtiger äh, Aspekt davon sind. Also in Mario hast du einen grünen und einen roten Mario, äh, in Mario World, die absolut exakt gleich aussehen und sich exakt gleich spielen. Und hier ist es ja wirklich so, dass du ähm, äh, auch mit den ähm, Figuren an unterschiedlichen Stellen gar nicht weiterkommst oder nur unterschiedlich weiterkommst. Also dass du dann feststellst, mit einem Donkey Kong kann ich bestimmten Gegnern auf den Kopf springen und ich bin schwer genug, dass die dann trotz Helm eben äh, down gehen. Und äh, mit Diddy Kong muss ich einen anderen Weg gegen den Gegner gehen und zwar muss ich ihn umrollen. Und äh, bestimmte Gegner äh, kriege ich halt nur mit, mit einem Platt oder ich... Ich trage ihn fast ganz anders mit, mit Donkey Kong, als ich es mit Diddy Kong trage. Deswegen muss ich an der Stelle äh, mit Diddy Kong oder mit Donkey Kong sein, um bestimmte äh, Bonuswelten frei auch freizuspielen oder hinzukommen. Ähm, das, fand ich, hat dann eben noch mal so einen gewissen Reiz auch ausgemacht, dass du eben ähm, diese Figuren so völlig unterschiedlich hattest und das Spiel auf verschiedene Arten spielen musstest, je nach, nach Figur, die du dann bekommen hast. Bacon.
0: Äh, ich habt gerade so viel gesagt, Alter. Äh. Ich, ich, ich stimme zu. Ähm, alles in allem, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, Mario war halt Mario und das war bunt und das war das war halt Mario. Ne? Jedes, jedes Kind mag Mario. Und dann hattest du aber Donkey Kong Country und Donkey Kong Country war so, war so das coole Mario. Das hatte auch so ein bisschen diesen rebellischen Charakter, diesen leicht erwachseneren Charakter, weil ich meine, die 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 ähm, die Krokodilgegner, die laufen da ja zum Teil mit mit militärischen Stahlhelm rum und so weiter und dann mhm. äh, gibt es da richtige Explosion und es sieht, für damalige Verhältnisse war es ja von der Grafik so ein bisschen dark und gritty, so was du gerade auch schon gesagt hast, mit den Loh-Leveln sah ein bisschen was Horrormäßiges aus, ganz andere Atmosphäre und so und ähm, Donkey Kong Country war im Prinzip so das Mario für die coolen Kids, obwohl es ja auch einfach von Nintendo war, also sie waren ja nicht wirklich in der Konkurrenz, ne? Ähm, witzigerweise ist es ja so, dass ähm, Diddy Kong ja auch komplett allein von Rare designt wurde und das, da hatte Nintendo, soweit ich weiß, keinen Input. Die hatten wohl, glaube ich, auch erst probiert, Donkey Kong Jr. in das Spiel zu etablieren und haben dann gesagt, nee, irgendwie ist das komisch und das ist, äh, nee, das ist nicht toll. Und dann haben sie halt Diddy Kong erfunden und haben ihm ja, und haben ihm auch, meine ich, ohne das vorher mit Nintendo abzustimmen, haben sie ihm einfach diese Mütze aufgesetzt, auf der Nintendo stand. Bis heute, mhm. ja. Ähm, und Nintendo hat einfach gesagt, ja, das ist, das ist okay. Ich meine, ich hatte auch mal irgendwann gelesen, Nintendo hat das gar nicht gecheckt, bis das Spiel schon rauskam, dass das da so drin ist. Und dass sie vielleicht gesagt hätten, nee, wir finden das nicht gut, dass dieser Affe da jetzt ähm, unsere Mütze trägt. Ähm, <lacht> wir wisst ihr eigentlich, warum Donkey Kong Donkey Kong heißt? Ja, Katrin, bitte. <lacht>
3: nee, nee, das darf ich Ihnen gerne erzählen, weil ich habe mich, hab mich das die ganze Zeit gefragt. Ich hatte jetzt am, ähm, am Wochenende bin ich spazieren gegangen äh, und... Bei uns stehen überall so Esel rum, die halt auf äh, eine, irgendwie ein Museum verweisen. Und dann äh, kam so eine Frau an, die hat Englisch gesprochen und wollte wissen, warum die ganzen Esel hier rumstehen. Und dann habe ich irgendwas von Monkeys gesagt, aber es heißt ja Donkey. Und dann, äh, Donkey, Donkey, Moment. Und dann kam ich jetzt darauf, warum heißt denn eigentlich Donkey Kong, Donkey Kong? Also... Das ist ja, es ist ja ein Monkey, also kein Donkey. <lacht> ja, und Bacon, Claire yeah. ja, und
0: Soweit ich, soweit ich weiß, ähm, liegt es einfach daran, weil Miyamoto oder wie auch immer damals bei, bei Nintendo einfach furchtbar schlechtes Englisch gesprochen hat und so doof war, einfach mal in den Duden zu gucken. <lacht> Die dachten <lacht> einfach, also Donkey wäre ein Wort total falsch aus dem Kontext gezogen. Dachten sie, dass Donkey so viel heißt wie dumm oder dummkopf oder blöde, nicht besonders intelligent, äh, ist vielleicht kommt auch vielleicht so daher von diesem du dummer Esel, vielleicht war das so ein Ausspruch, dass sie sich das genommen haben und es klang halt so ähnlich wie Monkey, nur halt Donkey. Und dann haben sie ihn Donkey Kong genannt und dachten, ja, das ist ein Wortspiel und das ist halt der dumme Affe. Und sie wussten nicht, dass das Esel heißt. Und das ist eigentlich einfach nur, nur der Grund. Die waren ignorant und kannten die englische Sprache nicht. Punkt.
3: <lacht> ja. Ja absolut korrekt. Das war Miyamoto selber, der das, äh, der sich den Namen ausgedacht hat. Also, <lacht> ja, das glaube ich mal auf der E3 2001 oder so hat er das erzählt, ähm, dass es genau genau diese Story war. Ja. <lacht>
2: Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, bevor wir umschwenken können. Nur weil du eben Donkey Kong Jr. erwähnt hast, fällt mir nebenbei ein. Ist das nicht, also nur ähm, aus meiner Erinnerung, das ist der in Donkey Kong Jr. hat auch den Platz in die ähm, SNES Mario Kart-Riege gefunden, oder? Es ist äh, nicht Donkey Kong, sondern Donkey Kong Jr., der bei ja. Mario Kart auf dem. Okay, ja, aber, ähm, aber, aber Donkey äh, Kong
0: Jr., das ist ja das Ding. Donkey Kong Jr. aus dem ursprünglichen Donkey Kong mit dem Donkey Kong-Teilen, also der Junior ist erwachsen geworden und ist jetzt der aktuelle Donkey Kong. Und der Ursprüngliche und Donkey Und hat eine Kong. Krawatte. Und hat eine Krawatte, genau. Und der ursprüngliche Donkey Kong ist jetzt Cranky Kong, der Opa.
2: Genau, und das ist so das, gut. Das ist eben so schön. Das wollte ich auch gerade noch erwähnen, dass er bei den Spielen die ganze Zeit rumflucht, wie es halt früher war. Ja. Um, das ist einfach fantastisch. Und das ist auch heute noch witzig. Also, und kann man der verdreht ja
1: so völlig die Vergangenheit. So, also Es ist ja so, so unfassbar lustig, dass der dann so mhm. ein äh, Bild hat, wo er eigentlich so der Gute immer war. Ja. Und äh, da kommt irgendwie dieser Klempner mhm. und hat ihn den ganzen Tag ruiniert. Es ist, ist einfach auch sehr, sehr lustig, wenn du die Beziehung eben der, der Charaktere so ein bisschen im Blick hast dabei. Ja. Also finde ich sehr, sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Ja, das
2: genau. Ich wollte die Kongs noch aufzählen, die in dem Spiel drin vorkommen. Also, wir haben im ersten Teil kommt eben Cranky drin vor, Diddy und Donkey. Ähm, nebenbei, ich war immer der Diddy-Fan von beiden. Es war bei mir immer, dass der neu zukommende Charakter der coolere war. Um, dann haben wir Funky Kong, wo man, äh, glaube ich, durch die Welten mitreisen konnte, was ja in späteren Spielen auch beibehalten wurde. Candy war die etwas merkwürdige, scharfe Affendame. <lacht> die dich sehr um, verwirrt
0: hat. <lacht> I've got the weirdest boner right now.
2: <lacht> Und bei der wir, glaube ich, abspeichern konnten, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das es tatsächlich. Katrin bringt, glaube ich, nachher noch so ein bisschen Licht in die Verwandtschaftsverhältnisse, oder möchtest du jetzt schon, ähm,
3: ja, also ich kann, äh, wo wir gerade dabei sind, kurz dazu was erwähnen. Also ähm, zum einen ja, äh, Candy äh, ist soll die Freundin von äh, Donkey Kong sein und sie hat ähm, auf der äh, amerikanischen Games Pro Seite äh, von 1994 äh, die Auszeichnung bekommen äh, in der Top 10 der des die Sexual Game characters, weil sie einfach total krass übersexualisiert ist. Und ich glaube, in nee, Donkey Kong 64 ist sie vor allem ziemlich, also hat sie so irgendwie krass große Brüste und äh, knappe Klamotten an und so. Ähm, also wurde auch äh, schon etwas kritisiert, dass sie da etwas äh, übertrieben ist. Die ist die Freundin von Donkey Kong. Äh, diese Geschichte mit äh, Donkey Kong Jr. Äh, ist so ein bisschen etwas schwammiger, weil ähm, es ist nicht ganz klar, ob er jetzt wirklich der Donkey Kong ist, den wir halt aus Donkey Kong Country kennen, ähm, äh, als quasi jüngere Version. Das ist eine Theorie, aber es kann auch sein, ähm, dass er äh, der Vater von Donkey Kong ist, weil ähm, in dem, äh, in der offiziellen äh, Bedienungsanleitung von Donkey Kong Junior wird er als Sohn von Cranky bezeichnet. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, ist jetzt Donkey Kong, der Sohn oder der Enkel von Cranky Kong? Ähm, in den Donkey Kong Country-Teilen sagt er ganz klar, er ist der Enkelsohn. Aber später in den äh, 64, in Donkey Kong 64, ist es äh, ja mein, mein nervtütender Sohn oder sowas. Ist, deswegen ist es so ein bisschen unklar. Äh, kann also der Vater von Donkey Kong sein oder Donkey Kong selber als Jüngerer, äh, als Jüngeres selbst
2: Warte, und Diddy und Donkey sind nur befreundet, oder? Ähm, genau, also... Weil, die sind ja nicht mal die gleiche Rasse, also... oder heißt das Aha, wir so? <lacht> <Die> reden hier
3: <lacht> über Rasse. <lacht> Ach,
2: komm ey, ich lass mir doch nicht jemand von dem Hitler-Herbnis was erzählen, also weiter. <lacht> ähm,
3: ja, ähm, nee, nee die sind, äh, es wird halt, ähm, also die, die, diese ganzen Verweise finden sich halt immer in diesen, ähm, ähm, Spielanleitungen oder den, äh, diesen Begleitheften, glaube ich, oder, äh, Spiel, ich ich vermisse die
1: total, diese Begleithefte ja. heute. ja. Oh yeah. Also, ich, ich wünschte, es würde sie wieder geben, weil heutzutage kriegst du einfach so lieblos deine Plastikhülle mit nichts drin, außer bestenfalls der CD und teilweise oder de, der Scheibe. Ähm, äh, und äh, teilweise lassen sie auch das weg und du kriegst einfach nur einen Download-Code, den du in der Packung kaufen kannst. Also, ja. äh, irgendwie finde ich das völlig lieblos geworden. Damals hat das noch so Charme Bestimmt. gehabt, äh, diese Figuren dann in der Beschreibung äh, deine spielheft noch mal nachlesen zu können und irgendwas ja. darüber zu erfahren also ich mir fehlt das ein bisschen
3: ja ja das stimmt absolut ähm, auf jeden Fall bei ähm, bei Diddy Kong ist es auch so also wird halt als ähm, best Buddy oder als bester Freund halt von ähm, Donkey Kong bezeichnet und vereinzelt äh, wird er auch als Neffe ähm, beschrieben das ist zum Beispiel in der ähm, in der Beschreibung von Smash Bros. Äh, nee, Super Smash Bros. Ähm, aber das kommt halt sehr vereinzelt vor und irgendwie passt es nicht so ins Gesamtkonstrukt. Deswegen äh, bin ich eher zufrieden mit der Beschreibung, dass er halt der beste Freund ist. Äh, Funky Kong hast du recht, Benny. Das ist der mit dem ähm, mit dem Flugzeug. Warum sage ich eigentlich, dass du recht hast? Du weißt das eh besser als halt ich. <lacht> und ähm, der, da gibt es keine familiäre Verbindung. Das ist auch dann halt ein Freund von Donkey Kong. Hast du noch mehr Charaktere, zu denen ich was sagen kann?
2: Nee, das war's, glaube ich. Ähm okay,
3: dann äh, behalte ich die Rest.
2: Um, da haben wir den noch den viele Spiele Ja, bitte King K, 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 K,
0: K, K Rule. Geiler Typ.
3: Achso. Ach Einfach nur King K also Rule. Ich hatte jetzt nur zu. <lacht> okay. Ja, über die können wir gerne reden. Also ich hätte jetzt nur was zu der Kong-Familie rausgesucht. Ich aber. wollte auch
2: ganz sagen, ich hoffe, er hat keine Verwandtschaftsbeziehung zu den Kongs, aber bitte.
0: <lacht> nee, aber ich fand, den halt, ich, ich fand den halt auch damals schon so als einen, einen coolen Schurken... Weil du nicht wusstest, ja. was ist denn mit dem? Weil in jedem Teil erfindet der
1: sich... <lacht> was ist, los was ist denn
0: los mit dem? So, weil, weißt du, der ist, wie, weiß ich, der ist wie Elton John so ein bisschen. Der erfindet sich, der, der, der sich in jedem Teil neu. So, im ersten ist er der König, im zweiten ist er Pirat und im dritten ist, einmal, ist er auf einmal der, der verrückte Professor. Und du weißt nicht, was ist los mit dir, King K. Rool? Und dann hat er dieses riesige Glubschauge, ja? Und starrt sich an, du weißt nicht so... Dude, was hast du dir geschmissen vor ein paar Jahren, dass du jetzt so drauf bist? So, es hat nie aufgehört, dein Trip, ne? Also, ich fand den damals sowohl gruselig als auch kreativ zugleich. Und ähm, ich habe ich hab ja auch lange Zeit King K. Rule in Smash gespielt. Und ich habe mich damals auch mega mäßig gefreut, als der endlich in Smash kam. Weil das hat mir immer so gefehlt. So, du hast Donkey Kong, du hast Diddy Kong in Smash und das hat immer ein Gegner gefehlt. Und ich habe auch nicht verstanden, warum Nintendo ganz lange King K. Rule quasi ignoriert hat. Der ist ganz lange ja. in, keinem, in keinem Teil mehr aufgetaucht. Ähm, und jetzt machen sie es vielleicht wieder. Also finde ich cool.
1: Er fehlt mir auch. Also neben den Spieleanleitungen fehlt er mir ehrlich gesagt mit seinen, seiner ganzen Alligatorenbande. <lacht> so ich, ich, ich mag die Returns-Teile sehr gerne, aber ich hätte gern meinen, meinen Antagonisten von früher wieder. Also bei Mario fände ich es jetzt auch schade, wenn sie Bosa so völlig austauschen würden. Und ich habe nie so ganz verstanden, warum äh, der wandelbare King Carol <lacht> dann äh, plötzlich einfach so ganz vor uns gegangen ist, so, so sang- und klanglos. Das habe ich nie so ganz verstanden. Ich fand das immer sehr, sehr schade, weil ich den so gelungen in seiner komischen Schrägheit, in seiner
2: merkwürdigen Verschrobenheit fand. Armen Bruder, wirklich ist so. Also habt ihr recht. Also, habe ich aber den returns teilen auch überhaupt nicht verstanden.
3: Hat, hat einer von euch mal diese Serie gesehen? Ja. Donkey Kong?
0: Es ist richtig schlimm. Nee. Boah, es ist richtig brutal schlimm. Die wurde auch von hm. irgendeinem italienischen Hinterhofstudio gemacht. So, ich weiß nicht, in welchem Fieber waren Nintendo da war, dass sie die Lizenz abgegeben haben. Für diese Scheiße. Also, es ist echt ganz hm. furchtbar. Die ist einfach nur, einfach nur schlimm. Müsst ihr euch nicht angucken.
3: <lacht> Auf jeden Fall, da haben die äh, gesagt, dass King K. Rule früher mal ähm, mit, mit, mit Cranky äh, bester Freund war und dann haben sie sich zerstritten und dann äh, ist erst diese Feindschaft entstanden. Aber wenn das nicht in Nintendos Hand lag, weiß ich auch nicht, nee. äh, wie sehr man das ausmacht. Ich glaube, die, die
0: offizielle Aussage ist nur. King Carroo steht auf Bananen und der Cloud Donkey
3: Kong seine Bananen. Das reicht
1: völlig. Und das reicht für ein Nintendo-Spiel als Story.
3: Okay. Ja.
1: Habt ihr die, die Spiele eigentlich alleine gespielt oder habt ihr die ähm, äh, zu zweit gespielt? Also, ich glaube, Katrin ist dann so ein bisschen raus und eigentlich ist Benny, wenn er sie auf dem Gameboy gespielt hat, auch äh, relativ einfach zu beantworten. Und, genau, alleine. Ich,
0: wenn ich sie erst vor ein paar Jahren gespielt habe, auch.
1: Ey, okay, dann, dann habe ich ein völlig anderes Spielerlebnis als ihr, weil ich habe es mit meinem Bruder zusammen gespielt und ich fand das oh, groß. Ich Freunde und Geschwister. <lacht> Du hattest auch mal welche. Frag mal deine Eltern. Ah, <lacht> äh, oh, schön. Aber, äh, äh, die, äh, die Situation fand ich halt so cool in dem Spiel, äh, weil das ist das einzige Super Nintendo-Spiel im Jump-and-Run-Bereich äh, war, dass ich, bei dem ich fand, dass man das sehr, sehr gut zu zweit spielen konnte. Weil ähm, wenn du das ausgewählt hast, dass du zu zweit spielen kannst, hast du die Situation, wenn äh, einer quasi, also einer steuert mit dem einen Controller Donkey Kong, der andere steuert Diddy Kong und wenn der eine getroffen wird, dann wechselt das eben und hast du eine kurze Einfrierpause und dann spielt der andere weiter. Und das ist halt ein völlig anderes Spiel, du bist viel mehr und viel näher dabei, als äh, zu dem Moment. Ähm, wo zum Beispiel bei Mario einfach zuguckst, während der eine Level spielt, und dann bist du dran und darfst auch entweder das gleiche Level versuchen zu spielen oder spielst dann halt ein anderes Level und lehnt sich dann immer so zurück. Und in dem Moment hast du wirklich schon das Spiel gehabt, ähm, oder das Spielgefühl gehabt, dass du es zusammenspielst, was du heute eben noch viel, viel stärker hast, wo du dich dann eben frei noch bewegen kannst mit deinem zweiten Charakter. Aber so den ersten Vorläufer überhaupt von so, so einem multiplayer jump run hatte ich tatsächlich in Donkey Kong. Ich fand es großartig. Also es war für mich ein total wichtiger Punkt, warum ich das gespielt habe.
2: Ja, absolut, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich genau, den modernen Teil habe ich alle nur noch zu zweit gespielt. Ähm, kommen wir ja gleich dann zu. Also du
1: hattest, während du gespielt hast, natürlich die, die gleiche äh, Mechanik da laufen. Also der andere wurde dann halt vom PC hinten dran immer gemorpht und bewegt. Aber in dem Moment, du konntest dann auch eben frei entscheiden, dass du jetzt abwechseln möchtest und dann hast halt abgeklatscht und dann hat der andere da weiterspielen können. Und äh, da hattest du wirklich Teamplay schon im Rahmen der SNES-Möglichkeiten. Also da war die, die Power halt nicht nicht äh, krasser, um jetzt zwei Leute unabhängig voneinander darzustellen, aber schon krasser als in einem Mario World, wo du nur nacheinander spielen konntest.
2: Ähm, ja, bevor wir jetzt übergehen zum nächsten Teil, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, sonst wird das tatsächlich in mehrere Teile cast, weil wir das nicht schaffen mit so vielen Spielen noch im Nacken. Ähm, eine letzte Sache habe ich dann doch noch äh, und zwar finde ich aber, dass Rare es super drauf hat, generell auch Audio-Feedback zu schaffen. Also nicht nur die Musik war geil, sondern auch äh, das Sound-Feedback generell. Ähm. Was später noch zu N64 Zeiten finde ich noch prägnanter ist, gerade bei den ganzen 3D-Jump-Runs. 3D aber trotzdem die ganzen Sounds, wenn man die Bananen einsammelt und die sind hochzählen oder wenn so ein Ballon zerplatzt, das ist super bei mir im Kopf eingebrannt auf jeden Fall. Um, hatte immer was Belohnendes. Mhm, stimmt. Okay. Äh, letzte Sache, falls es jemand interessiert, für uns war bei der Vorbereitung, wir haben nicht nur gespielt, sondern auch um nochmal Level-Eindruck zu bekommen, einen Speedrun geguckt. Und deswegen habe ich mal notiert, wie schnell die Speedruns so waren. Äh, möchte man schätzen, Donkey Kong, wie lange braucht man zum Durchspielen auf 100%, wenn man Speedrunner ist? Bitte bacon, schätze.
1: Äh, viereinhalb Stunden.
2: Kai? Ich
1: habe keine Speedrunner-Erfahrung, ich sag jetzt sieben
2: Stunden. 44 Minuten, krass. Auf 101%. Boah. Genau, und, und zum reinen Durchspielen 31 Minuten, finde ich auch mega krass. Was um,
0: zur Hölle?
2: <lacht> tja, ähm. Kommen wir zu Donkey Kong Country 2. Äh, wenn man sich fragt, ob man jetzt das Spiel Donkey Kong Country noch besser machen kann, in der Grafik, in allem, ähm, und man denkt, das geht nicht. 1995 zum Weihnachtsgeschäft äh, wurde man vom Gegenteil überzeugt und wer anderes behauptet, ist einfach ein schwachsinniger Lügner. Also wenn gleich jemand in der Gruppe irgendwas anderes sagen möchte. Mm -mm. Ich finde, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, ist eins meiner absoluten All-Time-Lieblings-Jump'n'Runs. Ich liebe dieses Spiel. Bacon, bitte erzähl jetzt allen Menschen, wie toll dieses Spiel ist, sonst raste ich aus.
0: Das ist super das ist auch, das macht auch alles ich will dir nicht widersprechen, es macht objektiv gesehen alles besser ähm, was der erste Teil gemacht hat, erweitert das logisch ähm, es ist auch nicht so oft hattest du zu der Zeit wo ja wirklich die Sequels am laufenden Band produziert wurden oft hattest du das Problem fällt mir, ist mir zum Beispiel letztens ähm, total krass, wieder bei Crash Bandicoot aufgefallen dass der zweite und dritte Teil total an, an Substanz verliert und an Schwierigkeit und das hast du meiner Meinung nach bei Teil 2 und dann später auch bei Teil 3 überhaupt nicht. Ähm, was krass ist für die Zeit. Weil eigentlich wurden die dann halt nur rausgeklatscht, rausgeklatscht, rausgeklatscht und rausgeklatscht, ähm, damit die halt möglichst viel absetzen konnten. Das Einzige, was ich aber immer schade finde, und das finde ich auch dann auch bei Teil 3 schade, muss aber auch den Weg dann irgendwie halt hoch anrechnen, dass sie das so konsequent durchziehen, ist, dass du halt auf einen der Charaktere aus dem vorherigen Teil immer keinen Zugriff mehr hast. Also, ja na, Ich fand das immer schade, dass ich dann nicht mehr mit Donkey Kong spielen ja, konnte Also absolut. ich hätte zumindest gerne die Wahl gehabt
1: Ja, wunderbar okay. Ich hatte das wie auch mein, mein Problem ist die Story das So behindert <lacht> Aber ich mag den zweiten Teil deswegen nicht so gerne, weil ich die Story nicht so mag das ist so, weil äh, im zweiten Teil ist ja der Bananenvorrat äh, geklaut worden, ähm, wie halt auch im ersten Teil, aber um noch einen draufzusetzen, ist jetzt auch Donkey Kong geklaut worden. Das fand ich doof. So, ich gesagt habe, wieso sollte der denn jetzt Donkey Kong klauen? So, der, der hat doch im ersten Teil diese ganze Armee besiegt. Alleine. So, warum, warum sollte er sich gefangen nehmen lassen? Und deswegen äh, hatte ich immer so ein. So, Grummeln, während ich das gespielt habe, habe gesagt, das macht storymäßig keinen Sinn.
0: <lacht> Ach, schön. Ja, warum sollte King K. Rool das machen? Weil er Probleme hat ja. und sein Glubschauge.
1: Deswegen. <lacht> er verwechselt das ist beides, halt optisch. So, ne, nehme ich eins vorbei, wird schon überladen sein. Ja, komm. Ich beides mit.
3: Ich mochte Dixie. Ich mochte Dixie. Dixi. Dixie heißt sie, ja, genau. Ich, ich fand das ganz cool, dass also jetzt beim äh, Anspielen, weil ich habe es ja damals nicht gespielt, ähm, aber jetzt beim Spielen fand ich das äh, ganz nice, so äh, sie als Charakter zu haben, weil sie kann halt auch ziemlich coole Sachen und ist einfach ganz nice, dass sie Sachen mit ihren Haaren macht, also dass sie irgendwie auf den Boden aufschlägt mit ihren Haaren so, <lacht> und sowas und sich an äh, Haken mit ihren Haaren lang schwingen kann. Sie hat lebendige Haare. <lacht>
1: Ich fand's schön, dass es auch nicht so im Fokus war, dieses, ähm, was heute wahrscheinlich draus gemacht werden würde, so eine Gender-Debatte. So im ah, Sinne von, ja. Seht, der weibliche Affe, er ist genauso gut wie ein männlicher <lacht> Affe. So, es wurde einfach nicht thematisiert, es, sie war einfach da und sie war cool. Ja, so. Ja. absolut. Ja. Ja. Das,
2: das, das fand ich super angenehm. Äh, der, der männliche Affe war ja sogar die Dämsel in Distress, ne? Also, ich meine, damit kamst du ja nicht klar, aber muss man jetzt halt mal so sagen. Ja. <lacht>
1: Es, es macht halt ich keinen Sinn.
2: <lacht> Eine Sache, die mir einfällt, bevor ich auf das Spiel völlig ausraste, wie geil es ist, ich finde, ihr habt es noch nicht genug gelobt, ist beim Titel fällt mir ein, was ja ein wundervoller Titel ist, Diddy's Conquest, finde ich eigentlich sehr, sehr nett als äh, Wortspiel, äh, dass die generell auch im Deutschen immer so total beknackte Titel hatten. Ähm, hm. Das ist so ein Markenzeichen für Doki-Kong, was mir gerade noch mal so einfällt, äh, wollte es einmal erwähnt haben. Ich habe mir dummerweise nichts rausgeschrieben, aber sowas wie höhlen hoop oder irgendwie so heißen irgendwie die do typischen doki kong Level-Titel. Ey, das Spiel, ich fand, dass die Endgegner, die hatten noch so viel mehr Seele. Im ersten Teil hattest du immer noch diese so ein Bananenhort und dann, weiß ich nicht, kam irgendwie so ein trauriger Endgegner reingehumpelt. Äh, <lacht> während ich beim zweiten Teil, das ist kein Witz, ich den Endgegnern teilweise dann in meinem Kopf so eine Geschichte zugedichtet habe. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diesen Vogel erinnert, der in seinem Nest ist, mit den Eiern und ja. ähm, mhm. Ich weiß noch, wie ich dann quasi auf meinen Autofahrten saß und dem so eine Hintergrundgeschichte irgendwie angedichtet habe. und Der hat ja, dann auch einen geilen des Piratenhut auf. Genau, während, dem, während des Kampfes hat er sich quasi noch mit meinen Charakteren unterhalten. Ich bin voll abgegangen. Ich glaube, die haben sich alle, ich habe das nicht noch mal nachgeguckt für den Cast, aber so in meinen Kopf eingebaut. Wir hatten noch auch dieses Säbel, oder? Also, ja, ja ähm, die Schwert, das
1: dann aus der Lava leuchtend
2: kam. So coole Ideen und generell das Gegnerdesign im zweiten Teil, während es beim ersten noch cool war war es ja beim zweiten schon mit diesen Ratten, die irgendwie alle auch niedlich aussahen. Und ähm, das fand ich alles sehr, sehr geil. Muss man einfach mal so sagen. Es hat also auf allem irgendwie dieses kleine I-Tüpfelchen mehr drauf gesetzt. Ähm, deswegen liebe ich das Spiel total. Ich finde, ihr rastet nicht genug drauf aus. Ja, also ich,
0: <lacht> ich, ich hatte andere Beschäftigungen als mir für Videospielcharaktere, die mir nicht 20 preisgeben, Autobiografie <lacht> zu überlegen. <lacht> Also, es ja, lügt nicht. doch nicht. <lacht> es lügt doch nicht. Nee, also Dann. Ich, ich fand es auch, also wie ich es ja, wie, wie schon gesagt, ich finde es objektiv betrachtet besser als den ersten Teil. Ist wirklich eine ne, ne gute, gute Fortsetzung. Ähm, aber das ist halt auch immer so, da tue ich mich persönlich generell immer schwer mit Fortsetzungen, weil ich immer denke: Ja, du bist zwar besser, aber du kannst nur besser sein, weil es den vorherigen Teil gab. Und deswegen wirst du nie so gut sein wie der erste Teil. So, das ist für mich immer so, das ist mein persönliches Ding einfach.
2: Alter, dann noch ein paar Argumente, um dich zu überzeugen. Ähm, <lacht> es gab den, ich weiß auch nicht, warum diese äh, der Tierhelfer nie wieder aufgetaucht ist. Radley war das Allerbeste, was man, diese Schlange, ich habe sie so sehr geliebt. Ich, ich wollte, <lacht> dass sie mein bester Freund wird, ja. Auch zu denen hatte ich eine Beziehung. Dann hatten wir Squitter, eine Spinne mit äh, Pantoffeln an den Füßen. Hallo Leute, wie geil ist das denn bitte? Ähm, <lacht> ja, das tut <stimmt> allerdings. <lacht> mhm. Ja, gut. Ja, ja und, und wer sich noch dran erinnern möchte, äh, tatsächlich gab es noch äh, so einen Fisch, der im Dunkeln geleuchtet hat, der war aber echt unwichtig, der hat einen begleitet und, und so einen Seehund, der immer irgendwie Lava äh, quasi hat äh, entfrieren lassen und äh, dass man da durchschwimmen konnte bei den Lava
3: entfrieren?
2: Ja, also, nee, Lava gefroren. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was mit diesem See los war. Auf jeden Fall hat er das Unmögliche gemacht. Das war Aber Jesus. Mit der, mit der
1: Spinne konntest du auch so Netze quasi in die Luft bauen, um so Abgründe zu überwinden. Sie war, ja, genau. Die war völlig ja. neu äh, und sehr kreativ. So. Ja. In meiner Erinnerung zumindest.
2: Absolut. Das Spiel
1: war fantastisch.
2: Ähm, Gibt es von euch noch Dinge, die ihr ergänzen wollt? Sonst hätte ich noch zwei kleine Fun Facts. Also, es kommt
1: so, die Oma jetzt um die Ecke oder Ach ja. ja oh ja genau. die Oma
0: das die Oma die ist so gut
3: die wrinkly ne die ist noch äh, die die Lehrerin oder so ne oh in so ja. Schule
1: die kann einfach nicht abschließen mit ihrem Job so. das, die macht einfach weiter <lacht>
3: <lacht> 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 die 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 äh, ja ist die Frau von cranky
1: <lacht> ja aber die beiden verstehen sich jetzt nicht so richtig gut also... Ja, genau, es ist die Frau von ihm. <lacht> Und sie, sie leben, glaube ich, schon in Trennung. Also sie sind nicht, Echt? Sie <lacht> sind ja immer okay, das, vers vers verschiedene äh, Positionen in Level oder auf der Weltkarte, wo sie sind. Und ich glaube, sie reden auch nicht so wirklich gut übereinander, nach meiner, nach meiner Erinnerung zumindest.
3: Das, das weiß ich leider nicht, aber ähm, irgendwie, ja gut, wenn Craig hier so drauf ist, wie er im ersten Teil drauf ist, ähm, dann kann ich mir das auch schon irgendwie vorstellen, weil er ist ja so sehr grießgrämig. Ähm sie ist glaube ich in Donkey Kong Country noch zum Speichern oder also man kann bei ihr mal abspeichern, glaube ich hm. und äh, sie, ist, sie ist übrigens auch der einzige Charakter, der im Donkey Kong Universum stirbt ja. und dann hm. in Donkey Kong 64 als Geist wieder auf, äh, auftaucht ja. und äh, Tipps und Hinweise gibt. Ist das eigentlich äh, traurig
1: oder ist das nicht traurig? Das habe ich mich immer gefragt.
0: Das ist nicht traurig. Das war bei das Rare Spielen generell. Das hast du ja bei Banjo-Kazooie auch mit Boggles, dem Maulwurf, der dann am Anfang stirbt und dann später nur noch als Geist die ganze Zeit da ist und nicht voll labert. Das ist so der Rare-Humor. Ich finde find das lustig. Weil der Charakter ist ja nicht weg, er ist jetzt halt ein Geist. Ja, und? Er ist ja trotzdem noch am Start. So, es gibt keine Trauerphase. Weil eigentlich ist es egal. So, der Charakter geht nur in den anderen Aggregatzustand über. So, das ist eigentlich nicht schlimm.
1: Äh, wunderschöne Trauerrede. Wenn ich mal gehe, möchte ich, dass du die
0: hältst. <lacht> Unbedingt. Kai besteht jetzt aus Gas.
3: <lacht> und, Moment, und dann lasse ich einen fahren. <lacht> 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 ähm, ja, Dixie ähm, taucht natürlich auf und die ist die Freundin von Didi. Ähm, das ist halt auch offiziell bestätigt. Und wir haben noch Swanky. Oh, was schreib ich Swanky Kong.
2: Ja, ey, Das war auch voll geil. Entschuldigung, äh, bitte. Äh, sprich erst.
3: Ähm, der Showmaster, oder? Ja, Der, der macht immer so ähm, Glücksspiele und moderiert die dann. Stimmt. Und dann kannst du Sachen gewinnen ja. bei dem. Stimmt, den ja, das, hatte ich voll. Das vergessen. war
2: genau mega, mega cool. Die haben sich doch zu so Sachen zu deinen, also dann irgendwie gefragt, äh, was war der erste Gegner, den du in den und den Level gesehen hast und sowas. Das Wie viele Münzen Spaß. sind
1: über dir und den Abgrund yeah. in dem ja, Level? Und
2: ja. das, das würde ich mir öfters ins Spiel wünschen. Das ist voll geil die Idee. <lacht>
1: um, Spiel mal Final Fantasy,
2: Final
0: Fantasy Crystal Chronicles. <lacht> Just saying. Jeder, der das Spiel gespielt hat, deine Aussage jetzt gehört hat und meinen Konter, den keiner hier außer mir im Podcast versteht, äh, gehört hat, <lacht> wird sich jetzt kringelig ah. lachen. Glaub mal. So, so viel dazu. <lacht> ich glaube, ich höre da google. draußen
2: was. Ich, ich google da. das nachher. Nein,
1: mach das nicht. Du
2: verdürbst dir ja das Spiel. Okay, ich google es nicht. Dann, dann.
3: <lacht> äh, übrigens, Swanky ist wie Funky äh, nicht äh, mit den anderen Kongs verwandt. Der, ist, der steht noch so einzeln da. Weil ich hier den Stammbaum gemacht habe, muss ich das jetzt noch hier sagen. So. Das ist einfach ja. der Günther
1: Jauch der Serie, oder? <lacht> <lacht>
3: Ich hätte es
2: fast vergessen zu sagen, ähm, ich wäre schreiend aufgewacht heute Nacht. Übrigens noch ein Argument, warum der Teil 2 besser ist. Die Loren-Levels wurden einfach mal durch Achterbahnen mit Totenkopfwaggons ersetzt. Entschuldigung, aber äh, wenn das jetzt kein Argument mehr ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, auch ich fand die Loren
1: geiler. Die hatten was düsteres. düsteres so. Alter, was ist los mit dir? Nee,
0: nee aber da, ge da gebe ich kein Recht, dass das mit, den, mit der Achterbahn so, das hat sowas so von oh, das, ich bin hier irgendwie vom EMP-Katalog und <lacht> ich staffiere hier King K. Rool jetzt aus, deswegen sieht er auch aus wie ein Pirat. Weil Piraten sind in dieses Jahr. Und da vorne ist Matthew Patel. <lacht> Weiß ich nicht.
2: Oh, ich hasse euch so sehr, das war so cool. Ähm. Ja, äh, was, jetzt habt ihr mich. Du, du
3: wolltest zwei Sachen, glaube ich, noch sagen, oder? Ach, das genau. Ja,
2: tatsächlich, äh, wenn es irgendjemand noch interessiert, äh, diesmal hat der Speedrun auch länger gedauert. Das Spiel war tatsächlich, was ich ganz interessant finde, wenn man es nur ähm, 1995, das andere war ja 94, also ein Jahr später und trotzdem dauert Speedrun auf 102% eine Stunde und 27 Minuten. Ähm, wo man zumindest oh. sagt, äh, komischerweise konnte man in der Zeit äh, in einem Jahr anscheinend ein passables Spiel wieder programmieren und. Äh, was ja heute manchmal auch länger dauert. Wobei, ist klar, natürlich sind Spiele aufwendiger geworden. Ähm, die andere Sache ist eigentlich ganz cool. Am Ende gab es so einen Münzvergleich. Ich konnte mich, das habe ich jetzt nachgelesen, nur noch ganz vage erinnern. Man kann halt so DK-Münzen sammeln. Und die werden mit äh, Mario, Yoshi und Link abgeglichen. Ähm, die haben halt eine fest vorgegebene Zahl. Und man sieht dann als Spieler, wenn man so und so viele Münzen gesammelt hat, die haben die Platzierung 1, 2 und 3, ob man irgendjemand von Mario, Link und Yoshi geschlagen hat, so weit so gut. Aber auf demselben Bildschirm gibt es noch so eine Mülltonne. Und äh, da steht dann No Hopers äh, so ein Schild dran an der Mülltonne. Und neben der Mülltonne stehen die Schuhe von Sonic und äh, die Pistole von, <lacht> von Earthbomb Jim liegt noch daneben. Finde ich auch sehr, sehr schön, äh, dass wer da einfach mal so einen Faustschlag zur Seite gesetzt hat. Nice. <lacht> <lacht> Haben es beide verdient. <lacht> Sollen wir dann schon rüber zu Donkey Kong Country 3? Ja. oder? Dann ja. geht's zu Dixie Kongs Double Trouble 1996. Äh, wieder ein SNES-Spiel. Es war, glaube ich, dann zur Auslaufzeit des SNES. Das Gameboy-Spiel gab es später auch noch. Ich habe deswegen sehr wenig Kontakt mit dem Spiel, weil ich die Reihe ja erst mal auf dem Gameboy gespielt habe und keinen SNES hatte. Hab's dann später irgendwann mal nachgeholt, so wie Bacon. Und deswegen ist es für mich das Spiel, was am weitesten weg ist. Und zwar, wenn ich mich an die Story richtig erinnere, haben wir jetzt Dixie und Kiddy, die nach Donkey Kong und Diddy suchen. Jetzt ist nicht nur Donkey Kong entführt, sondern Diddy wird auch noch gleich mit entführt. Und äh, die beiden machen sich auf die Suche. Ich fand, das war ein ziemlich gutes Spiel. Aber es war für mich dann einfach nur noch ein klarer dritter Teil. Wie war es für euch? Ähm, wer möchte? Bacon?
0: Ähm, ich fand das Baby Creepy. Ich weiß gar nicht, wie sein Name jetzt ist. <lacht> Kitty. So, aber, äh, ja, okay. Ich fand den einfach gruselig. so, Weil, weil ich nicht wusste, ist das ein Affe mit Down-Syndrom? Ist der einfach nur sehr jung? Oder Ich weiß es nicht. Das ist ein war der, sehr
1: spezieller Kong.
0: Ja, der, der war mir immer suspekt. Und ich auch hatte den Kong. Auch immer, ich dachte auch immer, die längste Zeit bei Donkey Kong 64, er und Funky wären eine und dieselbe Person. Sieht sie ja gar nicht. Das hat mich dann später auch noch mal völlig noch umso mehr verwirrt, weil ich nicht weiß, woher dieses komische Riesenbaby kam. So und ähm, mhm. aber auch dieser Teil, wenn man. Also im Prinzip auch wieder der, derselbe Marke für mich wie bei den anderen. So, ich hatte vorher den coolen Donkey Kong und den noch cooleren Diddy Kong. Dann haben sie mir Donkey Kong weggenommen. Dann haben sie mir Diddy Kong weggenommen und dafür haben sie mir ein sabberndes Riesenbaby <lacht> mit vielleicht einer geistigen Behinderung gegeben und ich fand das nicht cool. So, heute finde ich es lustig und ähm, habe auch letztens tatsächlich Donkey Kong Country 3 auch mal kurz gestreamt ähm, und habe da auch wieder gemerkt, das Spiel ist zum Teil echt knifflig und das ist nicht irgendwie so ein schlechter Abklatsch, sage ich jetzt mal, von Teil 1 oder Teil 2 das ist auch genauso, ein valides Spiel und also was Rare da zu der Zeit damals rausgeklatscht hat, das, das ist heftig. Was ich besonders, was mir bei Teil 3 irgendwie besonders im Kopf geblieben sind, waren diese, waren diese Sägewerk-Level. Also gefühlt gab's, ich weiß nicht, ob das in meiner Erinnerung so ist oder nicht, aber gefühlt war jedes zweite Level ein Sägewerk-Level und das ging mir irgendwann auf den Sack. So, weil ich ja, weiß, dass ja. die anderen Donkey Kong-Teile ja echt kreativ waren, zum Teil auch mit den Schauplätzen und so und da immer nur, Sägewerk! So und, ja,
1: weiß nicht. Hat die halt einen Praktikanten dran gelassen, der nicht viel, viel sonst konnte. Aber Sägewerke konnte, ja. <lacht> ähm, was mir zu Teil 3 in Erinnerung geblieben ist, äh, als Unterschied zu den ähm, ersten Teilen ist, du hattest, glaube ich, eine frei begehbare Oberwelt. Das, das erste Mal. Also du konntest ja. ähm, verschiedene ja. Flugzeuge und äh, Wasserfahrtgeräte äh, haben. Und dann konntest du halt zum Beispiel auf der Oberwelt... Äh, in, in fernere Welten vordringen, indem du eben über Flüsse oder Berge oder so drüber kamst und du konntest auf dieser Oberwelt dann auch schon äh, Sachen entdecken, da konntest du irgendwelche Münzen glaube ich finden oder irgendwas, ähm, indem du eben die Oberwelt erkundest, was dann eben, glaube ich, das erste Mal in so Donkey Kong gewesen ist und ähm, äh, glaube ich, danach auch nicht wiederholt wurde. Also Das war so ein, so ein Kniff, den sich dafür neu ausgedacht hatten, ähm, was ich auch nicht schlecht fand in dem Moment, aber ähm, ja, also von, von den drei Donkey Kong Country-Teilen auf dem ähm, Super Nintendo ist das wahrscheinlich schon der schlechteste. So, Ich mochte den Elefanten, der dann als, als tierischer Helfer dazukommt. Aber ähm, wenn du die mit den anderen vergleichst, sind äh, die anderen, mit anderen beiden schon besser, muss man so sagen.
4: Hey, Kitty
1: ist echt komisch. Äh, man weiß auch nicht so ganz genau, wer, wer da die Eltern sind, oder? So, Wer da kurz die Sorgepflicht verletzt
2: hat, als Dixie mit dem mal losgegangen ist. <lacht>
3: Nee, weiß man
2: nicht. Äh, das habe ich jetzt völlig überfordert. Äh Kai, es, wir haben jahrelang nicht gepodcastet und du bist so ein guter Stichwortgeber. Du hast einfach die Brücke zum Stammbaum und auch noch zu den tierischen Helfern geschlagen. Genau, wir haben jetzt diese Elefantenkuh dabei. Wobei, fand ich nicht richtig cool. Also es war irgendwie so, wenn man das Nason haben könnte, was will man mit dem Elefanten? Aber ja, gut, aber der, äh, der
1: war, funktionierte wie eine Wasserpistole. Du hattest so ein so einen Wasserstand, ja. der sich dann so nach und nach leerte und dann konntest du den Wassertank wieder aufladen und ja. dann eben weiter ballern. Also das fand ich ganz, ganz nett. Als Idee.
2: Ja, ist ein Argument. Übrigens mit der Oberwelt kam ich damals nicht so gut klar. Das hat mir nicht gefallen. Das war zu viel Neuerung, als ich schon älter war. Also von daher, <lacht> aber gut, rein subjektiv. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Für mich ist irgendwie dieser eine Durchgang durch Donkey Kong Country 3 auch sehr verblasst im Kopf. Es gab noch einen Perry, einen escort -Vogel oder sowas. Also es war nicht Squawky, der grüne Vogel, sondern ein Liedernvogel. Kann sich jemand von euch noch dran erinnern, was man mit dem machen musste, mit dem Liedernvogel? Boah,
1: nee. Ich
2: glaube nicht. Okay. In Düster und, erinnere ich mich an lila Vogel, aber nicht, was er kann. Und ich habe gelesen, es gibt ein sogenanntes Fährtenfass in, in Donkey Kong D Country 3. Ach und, doch, ja. Was ist ein Fährtenfass? Ich glaube, das hat dir so Bonuslevel und so
1: angezeigt. Okay. Ähm, meine ich jetzt, aber ich erinnere mich auch an, dass den Begriff so unfassbar doof schon war, dass ich keinen Bock hatte, es zu nutzen. Außerdem fühlt es sich, glaube ich, so ein bisschen an wie, naja, du bist halt zu doof dafür, dann kauft dir diesen Gegenstand. Das ist so wie wenn ein Mario-Teil aktuell irgendwie der Hilfe-Luigi äh, erscheint und dann sagt, äh, soll, ja. soll ich mal hier übernehmen? Sie sind anscheinend nicht in der Lage, das zu machen. Ich mache das kurz für sie. Ich spiel mich lieber ab hier alleine, bevor sie das weiter stümpern.
2: <lacht> ja. ja, also genau, viel mehr habe ich sonst nicht zu sagen. Ich fand, es war ein fairer dritter Teil, und Bacon hat auch schon recht, es gab coole Stellen, aber ähm, wie gesagt, vieles hat mir dann doch irgendwie im Vergleich zum zweiten war dann wieder so ein bisschen ein Downgrade. Ich weiß auch, dass mich die Endgegner teilweise gestört haben. Ich weiß, es gab so, ein, so einen Roboter in so einem Fass, oder? Also, der so durch die Gegend geflogen ist. Ähm, ja, das war, alles Beispiel, auf, das war
0: alles auf einmal sehr Space-lastig, so irgendwie so Science-Fiction-mäßig. Das hat mir auch nicht mehr so gefallen. So vom Stil her. Weil es vorher relativ ja, wie soll man sagen? Es war einfach nicht futuristisch. Auf einmal, wie gesagt, war King K. Rool Professor of Crack und hat seltsame Dinge gemacht und das fand ich auch nicht so cool, nee.
1: Ja, aber es war so ein bisschen, als wenn du die, die Schweiz irgendwie umgekrempelt hast auf äh, futuristisch. Also es, es war jetzt nicht so richtig, sondern es war irgendwie so, hier sind viele Berge, viele Seen, viele Wälder, viele Sägewerke. Ja. Und die bauen <lacht> sie irgendwie um. Also auch so ein so
2: ganz komischer
1: Stilmix da drin.
2: So, im Speedrun konnte man in 45 Minuten das einfach nur durchspielen oder hat, das ist der Weltrekord tatsächlich und äh, auf 105 Prozent, warum man auch die Rare-Spiele immer über 100 Prozent spielen kann, äh, auf eine Stunde und 29 Minuten. Das noch so als sinnlosen Fakt losgeworden. Bevor wir jetzt zu den N64-Zeiten kommen, es sein, es gibt noch einen Widerspruch von euch. Ähm,
4: Nein.
2: Dann <lacht> schneiden wir ganz kurz an. Ich finde, es gehört nicht so richtig in einen Donkey Kong-Cast, aber irgendwie kann man es auch nicht ganz auslassen. 1997 gab es Diddy Kong Racing. Ähm, für mich ein schwieriges Spiel, aber ich bin ja Moderator, deswegen sollte ich sehr neutral anfangen. Ähm, Kai, hast du Diddy Kong Racing gespielt?
1: Nie wirklich. Einmal auf einem Emulator kurz angefangen und dann wieder Mario Kart gespielt. Also kann ich nichts so zu sagen. Bacon?
0: Ich hatte es selber nie, aber äh, ein Spielkamerad hatte das früher von mir und der ist darauf total steil gegangen und ich fand das als Kind schon nicht besonders. Also ähm, die Besonderheit in Anführungszeichen von Diddy Kong Racing war halt, dass du so eine Art, ja, halben Story-Modus tatsächlich in diesem Rennspiel hattest und du dann quasi auch so wie Bosskämpfe und sowas machen musstest. Etwas, was ja Mario Kart bis heute nicht hat. Und das war auch ein ganz cooler Ansatz. Aber alles in allem habe ich trotzdem immer nur so gedacht, ja, nee, du bist ein Abklatsch von Mario Kart. Auch wenn das Spiel, ich glaube, rein technisch im Vergleich zu Mario Kart, deutlich besser und auch aufwendiger ist, weil du einfach bei Diddy Kong Racing auch durch die Luft fliegen kannst und so weiter. Was eine Sache ist, die erst mit Mario Kart 7 auf dem DS halt irgendwie dann zustande kam. Und Diddy Kong Racing hat das schon ähm, mit der damaligen Rechenleistung vom N64 geschissen gekriegt. Ähm, aber ich fand's nie so toll wie Mario Kart und vielleicht wäre meine Beziehung zu dem Spiel auch anders gewesen, wenn ich selber gehabt hätte. Aber ich war immer irgendwie oft bei dem Kind und der gesagt, ey, lass mal was spielen. Komm, wir spielen Diddy Kong Racing. Und ich war nur so, können wir nicht Mario Kart oder Mario Party spielen? Nein, komm, Diddy Kong Racing! Okay. <lacht> und ja.
2: Ja, meine Beziehung war so ähnlich. Ich hatte das Spiel tatsächlich. Es gab übrigens nicht nur Luftlevel, also man konnte auch mit Hovercraft quasi auch sogar mit Boot also fahren. Ja. Aber es war so, dass ich meine damals in der End so eine Wertung gelesen zu haben, weswegen ich mir das Spiel gekauft habe, die auch ziemlich brillant war. Und dann hatte ich das Spiel halt und das ist so dieses typische, man ist als Kind noch, man, man liest, es hat so hohe Wertungen und dann denkt man, man muss es geil finden. Aber im Kopf wusste man immer irgendwie, Mario Kart 64 ist, also war für mich das bessere Spiel, und deswegen, ich habe es halt viel gespielt, die Kong Racing, aber wir hatten so eine sehr krampfhafte Beziehung. Eigentlich, glaube ich, hätte ich genauso gut in der Zeit Mario Kart 64 reinlegen können und hätte mehr Spaß gehabt. Ähm, aber wir haben dann unsere Zeit miteinander verbracht. Aber das Heute macht man also
1: auch nur als Kind. Also man spielt genau. dann seinen Spielspaß raus, auch wenn man keinen hat. Ja, ja. So, also man, man verbringt dann einfach stundenlang damit und will sich noch einreden, dass das, dass das einem auch Spaß machen würde. Weil es ist noch nicht die Zeit, es zur Seite zu legen. Es war teuer.
2: Ja, genau das. Also, Geld kostet da noch viel und man hat die Eltern in den Ohren, die das einem auch vorhalten würden, wenn man einen Fehlkauf gemacht hätte, kommen viel zusammen als Kind. Mhm. Äh, ja, dann können wir direkt zu Donkey Kong 64 kommen, äh, 1999, ähm, und man hat sich ja da zu der Zeit gefragt, wenn der Klempner in 64 schon so durchschlägt, also zumindest für mich war das, und Donkey Kong war noch meine eine Herzreihe, sogar noch ein bisschen mehr als Mario, wie hart wird uns eigentlich Donkey Kong in der, der 3D-Grafik ficken und ähm, ja, guck mal, wie hart es geworden ist. Äh, Kai, du hast kein N64, oder? Ich habe
1: keine N64 und das ist quasi der Donkey Kong-Teil, zu dem ich jetzt äh, anmutig lauschen werde. Bacon.
0: Ähm, ich hatte es damals auch nicht besessen. Mein Cousin hatte das. Und wir haben dann im Prinzip getauscht. Ich habe ihm irgendwie einen Monat Banjo-Kazooie ausgeliehen und er hat mir Donkey Kong 64 ausgeliehen. Ähm, und... Ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist trotz, es ist ein guter 3D-Plattformer, aber gerade wenn ich es im Vergleich sehe, zum Beispiel zu Banjo-Kazooie, was ja auch von es ist genau exakt dasselbe Entwicklerteam, dieselbe Konsole, finde ich die Banjo-Kazooie- Spiele deutlich besser, weil ich habe das Gefühl, du hast bei Donkey Kong 64 viel zu viel verschenktes Potenzial und ähm, zu viel künstliche Spielstreckung. Also du hast verschiedenfarbige Bananen, die du im gesamten Level sammeln musst, was ja normal ist für Jump Runs dieser Zeit. Aber du kannst bestimmte, also die Bananenfarben, du kannst zum Beispiel nur die roten Bananen mit Diddy Kong sammeln. Und wenn du wenn du gerade zufälligerweise an einer Stelle bist, wo ganz viele rote Bananen rumliegen, du bist da gerade mit Donkey Kong, dann hast du Pech. Da musst du erstmal den ganzen Weg zurücklatschen ähm, zu so einem Fass Speicherpunkt irgendwas, um den Charakter zu wechseln, um dann wieder dahin zu laufen gegebenenfalls auch nur, um 5 Meter weiter zu laufen, den Schalter mit einem anderen Charakter zu aktivieren, nur um dann zu sehen, okay, du musst wieder den Charakter wechseln, du läufst wieder den ganzen Weg zurück, wechselst den Charakter und läufst wieder nach vorn. Und das hat mich damals gestört. Und halt, als ich es jetzt nochmal gespielt habe, hat es mich echt richtig hart angekotzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch von den, von den Wertungen her ist Donkey Kong 64 gar nicht so gut bei weggekommen, aber was man dem Spiel immer bis heute immer noch gigantisch hoch anrechnen muss, ist, es hat uns den DK-Rap beschert, ja? Den ich bis heute <lacht> ja. immer noch auswendig kann.
1: Den, den, den kenne ich tatsächlich auch.
0: Ja, der DK-Rap ist legendary. Und ähm, ja, ohne Donkey Kong 64 würde es den nicht geben. <lacht>
2: Ey, du hast das so perfekt auf den Punkt gebracht. Also, ich dachte, ich wäre so alleine mit meiner Meinung, weil es halt irgendwie dann doch hört man sehr viel Gutes über das Spiel in, in der Nachperspektive. Aber für mich war es einfach, genau, also Benji und Kitsubi war für mich ein Riesending. Ähm, vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt auch von dem, also 3 d jump man thema gesättigt, ich weiß es nicht. Aber es war das erste Mal, dass ich mich erschlagen gefühlt habe. Ich habe es zwar durchgespielt, aber ich habe es auch nie auf 100% gespielt. Weil es einfach, ja, es gab so viel zu sammeln. Es gab ja nicht nur die bunten Bananen, dann gab es irgendwelche Münzen, äh, es gab noch mehr Münzen und noch mehr Münzen und dann gab es Kronen und irgendwann konnte man einfach nicht mehr. Insbesondere, wenn man sich dann eben vorgenommen hat als junger Mensch, ich sammle alles und immer hat man festgestellt, ja, so viel Spaß macht das gerade auch nicht und ähm, also mir ist ziemlich während des Spiels leider die Luft ausgegangen. Ich glaube, wenn man es äh, so ein bisschen anders rangegangen wäre, hätte man mehr Spaß mit dem Spiel gehabt. Ähm, wo also am Ende war es für mich auch eine sehr krampfige Beziehung. Wir haben es für den Podcast nochmal reingelegt und mhm. da habe ich so ein bisschen andere Erfahrungen gemacht als Bacon. Ähm, die war eigentlich sehr positiv. Äh, aber wir hatten dann einen Fehler, weswegen <lacht> es abgestürzt ist. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich muss gleich fragen, warum Katrin lacht. Ähm, also jetzt habe ich nochmal Bock, das Spiel zu spielen, aber als Kind war ich eher enttäuscht.
3: <lacht> ich lache, weil äh, du sagst, du hast positive Erfahrungen mit so einem Spiel gemacht. Ich bin ausgerastet. Ich habe diese ich habe es ja nicht gespielt als Jugendliche. Ne? Ich habe es jetzt das erste Mal gespielt. Und diese Steuerung, oh mein Gott, das funktioniert gar nicht. Und da muss man noch anfangen zu schießen. Und dann musst du, denn dann sagt er dir immer, dann musst du diesen und jeden Pfeil drücken. Und du erkennst irgendwann nicht auf dem Bildschirm, welcher Pfeil gemeint ist. Und du kriegst es gar nicht so schnell hin. Also es war, es war total überfordernd. Und ähm, ich finde, so gut halt Donkey, Donkey Kong Country aussieht, so schlecht sieht halt einfach Donkey Kong 64 aus. Also, ich weiß nicht mehr, mir also diese ganzen Texturen, und das ist natürlich für die damalige Zeit bestimmt super innovativ gewesen, aber das ist super schlecht gealtert. Donkey Kong Country sieht, finde ich, heutzutage wesentlich besser aus.
2: Ja, aber damals war es grafisch bombastisch. Also, ich weiß noch, dass ich das nicht glauben konnte, um Dark Eyes Worte zu nehmen, dass Spiele so aussehen können. Also, heute denke ich mir auch, ich kann es immer noch nicht glauben, dass Spiele so aussehen, aber dann im negativen Sinn. Das hat sich völlig <lacht> umgepolt. <aber. lacht>
3: Und Benni kriegt immer so eine ganz arrogante Art, wenn man es da nicht hinkriegt. Und <lacht> dann sagt er mal, oh, das musst du so und so. Jetzt mach doch mal so. Und dann sagt er, ich spring dir gleich an die Gurgel. Das sind immer die Momente, wo wir kurz vor der Scheidung stehen.
2: Ich bin nicht arrogant. Du kommst nur mit deinen Fehlern nicht klar und wirst dann scheiße. So, ähm, <lacht> Vielleicht kommen wir schnell noch zu den Kongs, die in dem Spiel drin vorkommen. Man kann mich insgesamt fünf Kongs steuern oder sogar sechs. Ich weiß es gar nicht. Äh, nee, fünf sind es. Ähm, okay. Möchtest du, Katrin, oder?
3: Ja, das sind ja... Ähm also ich weiß nicht, ich, doch ich glaube, ich kriege alle zusammen. Ähm, die, die haben ja auch alle irgendeinen Rap-Part, das finde ich auch total schön. Also wir haben halt neben Donkey Kong noch...
2: Vielleicht wenn Bacon den Rap auswendig kann, kann, kann ja, er bitte. jedes Mal den Part immer vortragen, passend. <lacht> äh, nein, lassen wir das lieber.
3: <lacht> also wir haben natürlich neben Donkey Kong noch äh, Diddy Kong. Äh, korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre. Dann kommt ähm, noch Tiny Kong. Das ist ähm, die Schwester von Dixie Kong.
2: Entschuldigung, da muss ich direkt mal rein. Das kann ich zum Beispiel, dann, das konnte ich auch damals schon nicht verstehen. Warum ja. muss man da jetzt Tiny einführen? Also man könnte doch Dixie einfach weiterhin benutzen als Charakter. Also völlig unnötig.
0: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Habe ich auch nicht verstanden. Genauso halt, wie ich auch immer dachte, dass, dass dieser uran utan halt der Kong aus dem dritten Teil wäre. Was er ja auch nicht ist. Ja.
3: Ja, der Orang-Utan, du meinst Lanky Kong? Ja. Genau, der ist, der ist, ein Onkel zweiten Grades von Chunky Kong. Okay. Ja, keine Ahnung, warum. Es ist aber so beschrieben. Und Chunky Kong ist halt der der letzte im Bunde, der der große, der große schwere, kräftige. Ja, aber der ist auch, auch scheiße
2: unnötig. Wir haben Donkey Kong, der <lacht> nichts Besonderes in dem Spiel kann. Und dann ist, haben wir mit Chunky den Kräftigen. Donkey Kong hätte genauso gut der Kräftige sein können. Wir wären mit vier Kongs genauso gut klargekommen. Hätten wir halt ein paar Bananen weniger gesammelt, hätte vielleicht sogar Spaß machen können, das Spiel. Also das sind so Entscheidungen, da hätte man noch mal drüber polieren können. Ja. ja.
3: Das ist übrigens der große Bruder von Kiddy Kong, Chunky Kong.
2: Was macht Kiddy eigentlich in dem Teil? So.
3: Kiddy macht nichts in dem Teil. Hm. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube, der kommt nur in... Äh Donkey Kong Country 3 vor. Der
0: bekommt gerade wahrscheinlich seine Medikamente wieder neu eingestellt. <lacht>
3: <lacht> 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 das das aber, also ist das so
0: lustig. Jeder Kong hat da ja, wie du schon vorhin gesagt hast, mit, den, mit ja. den Waffen, da hat ja jeder irgendwie so eine, so eine Pistole ähm, und jeder hat ja eine, eine bestimmte Munition. Die hat ja seine Erdnusspistolen und Donkey hat seine Kokosnusskanone und sowas. Wahrscheinlich, wenn du Kili-Kong hättest, hätte er einfach nur so Pillen, die er sammeln <lacht> muss, wenn er nicht eingestellt ist.
3: Aber ist das in dem Teil, wo die auch alle Instrumente haben?
0: Ja, auch noch. Ja.
3: Da hat, das fand ich witzig beim Nachlesen, Chunky-Kong hat die Terror-Triangel.
0: Ja, die Terror-Triangel. <lacht> genau.
3: Ja, ja. mega nice und wenn man den anwählen will in dem äh, in, ähm, in dem Fass ne also in diesem Wahlfass dann ist, äh, kommt er immer total ängstlich rüber und sagt so äh, 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 me tiny also er will dann dass, dass, dass man tiny nimmt und nicht ihn ja, ja. das fand ich auch ganz süß ja.
2: die Erdnuspistolen kommen die also ich glaube die kommen tatsächlich aus diesem Spiel oder also ähm, ja die waren voll, ja die wurden da eingeführt und die sind ja das muss man schon sagen die haben sich krass durchgesetzt also die kennen wir jetzt von Diddy einfach
0: ja das stimmt. Also, da kam die her, meine ich.
2: Ja. Um, also, ich habe sie da das erste Mal zumindest uns wahrgenommen. Um, was anderes gibt es ja auch nicht, weil wir alle Spiele hier besprechen. Wir <lacht> sind ein vollständiger Podcast, der alles richtig macht. <lacht> ja, die äh, gibt's ja, auch
1: danach in den Donkey Kong Country Returns-Teilen gibt es die Atmos pistole aber die, die Donkey Kong-Wumme nicht, oder?
0: Ich glaube, das ist auch nee. unnötig, weil Donkey Kong ist halt, wie Benny vorhin schon gesagt hat, also eigentlich ist es totaler, totaler Unsinn. Dass sie ähm, den, 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 ich habe schon wieder den Namen vergessen, den Muskelgepackt. Chunky. Chunky. Chunky, <lacht> Chunky Monkey. Dass sie Chunky Monkey da irgendwie reingepackt haben. Weil Donkey Kong füllt eigentlich diese Hülle und äh, diese Lücke. Und als kräftiger Hau-Drauf-Charakter, der nur mit Muskelkraft, äh, quasi der, der, ja, der Affenhalk, wenn du so willst, ja, brauchst du nicht noch irgendwie, dass der eine Waffe hat. Also das ist Quatsch. Hm? Ich glaube, das haben die da ja. gemerkt dann im Endeffekt später noch. Ja.
2: Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es auch so, dass es von den Producern vorgegeben wurde oder von, äh, weiß ich nicht, also dass man sie von außen gezwungen hat. Ich, die Triangel scheint ja auch wie so ein Kommentar zu sein zu dem Charakter. Also wenn man irgendjemand eine Triangel gibt, sagt das doch alles aus, oder? Ähm, ich musste immer Triangel spielen früher. Ähm, äh, Speedrun finde ich in dem Fall richtig interessant, weil man, um zum Ende zu kommen, äh, liegt der Weltrekord bei 24 Minuten und 58 Sekunden wenn man es auf 101% spielt, braucht man 5 Stunden und 17 Minuten. Das finde ich super krass, wie krass die Differenz da ist. Da ja. sieht man auch, wie vollgepackt das Ding eigentlich ist. Ja,
0: weil du halt immer ständig wieder Charakter wechseln musst, hin- und herlaufen, Charakter wechseln, hin- und herlaufen.
3: Ja. Krass. Und? Ja, und, und ich meine, wenn der Speedrun schon so lange ist, ne, und wenn du einfach dann durch die Level trottest und dir Zeit lässt, dann... Ja, das meine ich also wirklich möglich. Künstliche, ultra lang, künstliche ne? Spielstreckung.
0: Ja. Und ich hatte damals auch wirklich... Ja. Wie gesagt, ich habe meinem Cousin Benjo Zui ausgeliehen und er mir halt Donkey Kong 64. Und ich habe als Kind, das unendlich Zeit hat im Prinzip, ja, wenn du es mit heutigen Standards vergleichst, ähm, ja. unendlich Zeit dazu spielen, habe ich auch wirklich ungefähr einen Monat gebraucht, bis ich das durch hatte.
3: Ja, krass, ja.
2: Ja, äh, drei kleine Fakten noch und dann können wir springen. Das Expansion-Pack wurde mit dem Spiel ausgeliefert. haben wir eben schon in der Vorbesprechung besprochen. Aber es war so, dass Rare einfach einen Bug in dem Spiel festgestellt hat und das Expansion-Pack hat diesen Bug behoben und keine Sau wusste halt, äh, woher dieser Bug kommt und warum es durch das Expansion-Pack eigentlich genau behoben wird. Aber dann hat man sich entschieden, das Expansion-Pack einfach mit auszuliefern.
3: Kön können ihr noch kurz erklären, was das ist jetzt für mich?
2: <lacht> Bacon?
0: Das ist äh, quasi Ja, yeah, das ist schwer, dass Weißt du, was äh, äh, RAM ist beim Rechner, beim Computer? Random ich Access Memory. Also du hast ja festen Speicher, wie eine Festplatte und mhm. so weiter. Und du hast virtuellen ja. Speicher, wo quasi ja, so eine Art, okay. äh, im Prinzip, wo nur Chips sind, die quasi nur was zwischenspeichern. Was du halt gerade okay, brauchst. Wenn ja. du sagst, du machst ein Fenster auf, das speicherst du ja nicht mhm. eine Kopie von dem Fenster irgendwie auf der Festplatte, du hast das im virtuellen Speicher. Ähm, Alles klar. und ähm, dieses Expansion-Pack, da kannst du vorne am N64, da ist so eine ganz kleine Klappe, sieht aus wie so eine Batteriehülle ähm, die kannst du halt aufmachen und da ist so ein kleines, wie so eine Art ja, klobige, dicke Memory-Card, wenn du so willst drinne und das ist halt quasi dieser virtuelle Speicher für das N64 da werden alle Sachen, die irgendwie zwischengespeichert werden müssen, werden da reingeladen und dieses Expansion-Pack, oh, okay. das hat einfach mehr Speicher, das sind mhm. ich weiß gar nicht, wie viel MB das waren das Expansion-Pack hatte, warte mal, 4 MB, 4 zusätzliche MB. Das sind auch heutzutage, das sind so Mengen, wo du denkst, wow, 4 MB mehr. Oho. Ja, Ja, es hatte halt 4 MB und deswegen, weil es diese 4 MB mehr hatte, konnten halt quasi, konnt, kon, ja, konnte mehr in diesen Zwischenspeicher geladen werden. Also die, 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 die ähm, Map konnte größer sein, es konnten mehr Gegenstände dargestellt werden, es konnten irgendwelche tollen Lichteffekte gemacht werden, weil du einfach mehr Speicher zur Verfügung hattest. Und ähm, okay. Donkey Kong 64 war halt neben The Legend of Zelda Majora's Mask mit das einzige Spiel auf dem N64, was wirklich dieses Expansion-Pack gebraucht hat. Wenn du das nicht drin hattest, ist das Spiel gar nicht erst angegangen.
3: Okay. Okay, cool. Habe ich verstanden. Cool, dankeschön.
2: Dann äh, waren zwei Arcade-Spiele quasi integriert. Einmal das Ur-Donkey Kong und das zweite habe ich mir nicht mehr notiert. Ähm, weiß das jemand zufällig? Äh Konnte man auf jeden Fall innerhalb des Spiels spielen. Ist ja immer noch sehr beliebt. Äh, generell auch bei anderen Spielen, dass man eben nochmal andere Spiele integriert, was ich immer sehr cool finde. Aber ich habe es noch nie genutzt, in keinem Spiel der Welt die Funktion, wenn ein anderes Spiel integriert ist, in dem Spiel das Spiel zu spielen. Habt ihr das mal irgendwo in einem Spiel genutzt?
1: Mm, in Uncharted 4. Hey. <lacht> ja,
2: das das. ja, gut. Ähm, die fünf Minuten hatte man dann doch in noch. In ja, wahrscheinlich, weil die Wartezeit so lange war, bis eh das nächste Event eintritt, dass man noch ein Spiel zwischendurch spielen konnte. Was konnte man in Shenmue spielen?
0: Äh, ganz viele verschiedene Sega-Klassiker halt einfach. Also nichts wo du sagen würdest, ja, dieser Titel! Also Sonic konntest du nicht spielen, glaube ich. Du hattest zwar in-game Easter Eggs, du hattest da wie so eine Art Kaugummi-Automaten, wo du Geld reinschmeißen konntest. Und dann sind da in-game Sonic-Figürchen rausgefallen, die du sammeln konntest. Aber du hattest halt irgendwelche anderen, irgendwie so ein Rennspiel und irgendwie so ein, so ein, so ein Rail-Shooter und sowas, halt alles in sehr rudimentärer 16-Bit-Grafik hattest du damals da, ja.
2: Also, für jemanden, der Shenmue nicht kennt, es ist so, ich habe es nie gespielt, aber dass man tatsächlich in Realzeit oder in verkürzter Realzeit, also auf bestimmte Uhrzeiten warten muss und teilweise verbringt man das Spiel damit, dass man wirklich die Zeit abwartet. Ja. Was mich auch vom Spiel, also vom Spielen des Spiels abhält tatsächlich, weil ich es mir hart langweilig vorstelle, aber die Leute feiern, dass die es gespielt haben. Es also.
0: Es ist im Prinzip, Shenmue ist wie ein nettes. Die nette Antwort von Japan auf GTA, wenn du so willst. Und das ist alles deutlich kompakter, weil du halt wirklich nur relativ, wenn du es mit GTA vergleichst, eine kleine Stadt hast, wo wirklich jeder einzelne Charakter eigenständig designt ist, eine eigene, eine eigene Hintergrundgeschichte hat und alle Charaktere haben auch einen, einen Tagesablauf, im Prinzip so ein bisschen wie Zelda Majora's Mask, nur auf die nächste Stufe gehoben. So, und du musst halt, dadurch, dass du in dieser Stadt viel wartest und mit den Leuten sprichst, weil du musst die Zeit vertreiben, lernst du diesen Ort halt wirklich echt kennen. Und wenn du dich darauf einlässt, wirst du halt krass in diese Welt reingezogen. Und deswegen feiern die Leute das so.
2: Okay. Letzte Sache zu Donkey Kong 64, wobei die letzte ist es gar nicht. Es gab drei Enden, je nachdem, wie viel Prozent man hatte. Da ich es einfach nur mühevoll durchgespielt habe, bin ich nie auf diesen Fakt selber gestoßen, sondern habe es einfach gerade nachgelesen. Als Tiere haben wir noch äh, Squawks, Rummy und Engarde drin. Das heißt, äh, die Ursprungs-3, würde ich halt sagen. Irgendwie für mich sind das immer so die Ur-Donkey Kong-tierischen Helfer. Und äh, hatte ich mir noch... Ach ja, genau, wir sehen von den Kongs noch Cranky kommt drin vor. Der verkauft uns immer Tränke und äh, damit irgendwie so erste Eigenschaften, mit denen wir uns weiterentwickeln. Äh, Funky verkauft die Waffen in dem Spiel und äh, Candy, die Instrumente. Und da hat Katrin ja schon gesagt, dass die die Sexbombe in Donkey Kong 64 ist. <lacht> Gut, wenn es nichts mehr dazu gibt, kommen ich wir jetzt zur Zeit, wo. Kleinigkeiten. Ne? Ja, bitte.
0: Ähm, das ist, meine ich, auch mit, Abna mit, mit Ausnahme von irgendwelchen obskuren Sport- oder Spin-Off-Spielen, die keine richtigen Spiele sind, war das das letzte Mal für sehr lange Zeit, dass King K. Rule aufgetaucht ist. Und es war ja irgendwie total auch abstrus, dass du gesagt hast, in der Story, du hattest diese Donkey Kong-Insel, die geformt war wie Donkey Kongs Kopf. Und gegenüber hattest du die King K. Rule-Insel, die geformt war wie King K. Rules Kopf. <lacht> Oh, das die böse King K. Rule Insel. Wollte die Donkey Kong Insel kaputt machen. Ähm, und wenn du in Smash Brothers Ultimate mit äh, King K. Rule halt den Smash Baller gattest und einen Ultra Smash einsetzt, das ist quasi das schlechte Ende. Das ist quasi der Game Over Screen von Donkey Kong 64, weil dann aus der dem 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 Mund von dieser King K. Rule Insel ein riesiger Laser auf die Donkey Kong Insel abgefeuert wird und alles explodiert. Das finde ich ein okay. schönes
2: Easter Egg. Ja, das ist echt, das ist echt cool. Also, da sieht man wieder, wie Smash sich da Mühe gibt. Ähm, ja, äh, ja kommen Wir kommen jetzt zu der Zeit, wo Rare verkauft wurde an, oder ich weiß nicht, ob Rare sich selbst verkauft hat, verkauft wurde, auf jeden <lacht> Fall ist Rare in die Hand von Microsoft gegangen. Oh, God, ja. äh, was ich als Kind, äh, oder zu dem damaligen Zeitpunkt, 1999 war ich auch kein richtiges Kind mehr, aber irgendwie also, so mit 15, 16 Jahren hat man das nicht so richtig bewusst gerafft, sondern man hat irgendwann gemerkt, Rare entwickelt ja gar nicht mehr für den äh, GameCube. Ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, aber bei mir war es eher so, dass ich festgestellt habe, hm, wo sind denn die ganzen Rare-Spiele hin? Und ab da war für mich Donkey Kong auch erstmal tot. Deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Es kam dann äh, ein, ach so, vielleicht noch als kleiner Fun-Fact, Dixie hatte, ähm, wir haben ja eben schon von äh, Diddy's Mütze gehört, Dixie hatte immer ein Rare-Logo auf der Mütze. Bis zu diesem Zeitpunkt danach eben nicht mehr. Ist ja auch logisch, wenn Rare nicht mehr zu Nintendo gehört. Ach ja. Und die Affen sind logischerweise trotzdem, das hat mich für mich auch als Kind noch verwirrender gemacht, die Rechte der Kongs sind weiterhin bei Nintendo geblieben. Das heißt, Rare als Entwicklerfirma zu Microsoft gegangen, die Kongs lagen aber trotzdem in den Händen von Nintendo. Genau, und Nintendo hat dann Namco beauftragt, Donkey Kong Konga zu entwickeln. Und das ist ein GameCube-Spiel, was 2004 erschienen ist und ist ein Musikspiel, was man mit Bongos kontrolliert. Ich habe es nicht gespielt. Es gibt noch drei weitere Teile. Teil 2 ist auch in Europa erschienen. Teil 3 ist nicht mehr in Europa rausgekommen. Hat irgendjemand Donkey Kong gespielt? ja.
0: Ist. Okay. Ich hatte auch zwei von diesen Bongo-Controllern. Also nur dann macht es richtig Spaß im Prinzip. Ähm, ich, ich müsste mal gucken, weil wann kam nicht, dass ich was Falsches sage jetzt hier. Da Donkey Kong, wann hattest du gesagt, kam das raus?
2: 2004 und dann Donkey Kong okay, 2 warte, 2005.
0: Gucken, nicht, dass ich hier... Weil ich habe nämlich eigentlich so das Gefühl, warte, 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 warte.
2: In Japan waren die Spiele anscheinend früher auf dem Markt. Donkey Konga war in Japan okay. schon 2004 ja. also der dritte Teil auf dem Markt. Vielleicht hast du Ich du auch da geguckt. Ähm,
0: Im Prinzip, ich, dann kann ich das tatsächlich anbringen. <lacht> Im Prinzip war Donkey Konga der Vorreiter von Guitar Hero. Weil Guitar Hero kam äh, 2005 <lacht> raus. Und äh, in Europa tatsächlich erst 2006. Ähm, das ist eigentlich nur ein Rhythmusspiel. Du hast halt diese Bongo-Trommeln, und die haben im Prinzip nur vier Knöpfe. Einmal Start, die so in der Mitte ist, dann die linke Trommel, die rechte Trommel und ein Mikrofon und das ist in der Regel halt immer für einen Sound. Du hast quasi nur diese vier Tasten. Und dann hast du halt einfach irgendwelche Pop-Hits, die aber alle nicht die Originale sind, sondern alle irgendwie gecovert sind, was irgendwie damals schon ultra lame war. So, du hattest dann irgendwie All the Small Things von Blink-182 und das war halt aber nicht das echte. All the Smallest Things. Und du hattest auch irgendwie hier Don't Stop Me Now von Queen und das war nicht das Richtige Don't Stop Me Now von Queen. Aber dann hast du halt einfach nur in wie man das von Gita Hero kennt, dann halt einfach da rumgetrommelt und das hat mir damals super viel Spaß gemacht. Ich fand es dann nur als, als 15- oder 16-Jähriger zu teuer, mir für einen Vollpreis Donkey Kong Donkey Konger 2 zu kaufen, wo ja nur andere Lieder drauf waren und ansonsten nichts Neues. Und dieses Donkey Kong Jungle Beat habe ich dann selber auch nicht mehr besessen. das hatte Meine Cousinen hatten das. Das war dann quasi ein, ein, wieder ein Donkey Kong Side Scroller den du aber auch komplett mit diesen bescheuerten Bongo-Trommeln gesteuert hast. so Du musstest quasi so einmal, zweimal nach rechts trommeln, ist er nach rechts gelaufen. Einmal, zweimal kurz nach links trommeln, ist er nach links gelaufen. Ähm, für, mit, mit Klatschen ist er gesprungen und so weiter. Und dann konntest du pusten. Dann wurde auch so Wind gemacht und das war ganz komisch. Ähm, und ich, da bin ich auch überhaupt nie mit warm geworden. Das war mega weird. Und ich glaube, das haben die auch nur gemacht, weil den, da irgendwer einen am Nacken saß und so gesagt hat, also da ist sie nicht euer Ernst. Die hat jetzt nicht für, weiß ich nicht, wie viele Millionen Yen diese scheiß Plastiktrommeln produziert und da gibt es nur zwei komische oder anderthalb <lacht> Trommelspiele dafür. Da muss ja noch irgendwie was Besseres sein. Und dann wurden die, glaube ich, gezwungen, noch einen Donkey Kong Jump and Run zu machen. Das war aber auch einfach nicht besonders toll. Das Einzige, was da wirklich ähm, interessant war, war, dass auf dem Gamecube Donkey Kong Jungle Beat grafisch echt gut aussah, beziehungsweise Donkey hatte da echt sehr flauschiges Fell. Das ist mir da so hängen geblieben, das sah für die damalige Zeit echt nice aus, aber ansonsten äh, war da nicht viel mit los.
1: Ich wollte ja. auch gerade fragen, ob das das gleiche Spiel war wie Jungle Beat, weil ich habe Jungle Beat dann als Wii-Titel äh, gespielt. Es gab ja dann von Nintendo so die äh, New Control-Reihe, und ähm, dann haben die manche Spiele, zum Beispiel, ich glaube, Pikmin 2 gehört auch dazu, haben sie halt nochmal mit einer ja. Wii-Steuerung rausgebracht. Und, ähm, und dann habe ich eben Jungle Beat auf der Wii gespielt. Ähm, und dann hab, wirst du da die gleichen Sachen halt mit, mit linken und rechten ähm, äh, Wii-Controller quasi gemacht haben. Ähm, ja, ich fand es auch nicht... Also ich habe immer das, das so ein bisschen... Bedauert, dass es nicht einfach ein vernünftiges Jump'n'Run ja. war. So. Und äh, hätte das einfach viel lieber gehabt.
2: Hat man bei Jungle Beat auch wieder zwei Karte? Nee,
1: genau, du bist ausschließlich Don als Donkey Kong unterwegs und ähm, hast dann so einen Levelaufbau, äh, wo du ja auch nicht so eine Oberweltkarte, glaube ich, in dem Sinne hast, sondern du machst einfach ein paar Level hintereinander und dann kommt halt ein Endgegner, der einen, ja, auch nicht besonders äh, interessanten Kampf bietet und dann geht's halt immer weiter so. Und äh, es fühlt sich eher wie so ein... Ja, ich finde, es, es fühlt sich eher wie so ein Mario Land 1, so vom... Stil her an, dass du einfach so erkennig an Punkt A beginnst und an Punkt B aufhörst, als äh, wie so ein klassisches Jump'n'Run mit Oberweltkarte, wo du sagst, ich entscheide mich jetzt, da lang zu gehen oder jetzt speichere ich mal zwischen oder jetzt mache ich dies und das. Es so, fühlt sich so an, als wenn es dafür gedacht ist, dass du jetzt beginnst und, und es dann durchspielst in irgendeiner neuen ja, Bestzeit.
0: Das ist auch so, so, für dich. Donkey Kong Country 1 bis 3 war ja auch, haben wir ja von auch gesagt, auch zu, zum Teil echt knifflig und musst es wirklich gucken, wie du wie du deine Sprünge ansetzt, wie du timest und so weiter und das hast du da kaum bis gar nicht, weil halt diese total beknackte Trommelsteuerung, die ja gar nicht solche präzisen Passagen, also das war das wäre gar nicht zu bewältigen gewesen, das, das hätte gar nicht funktioniert. Dementsprechend einfach und fade ist auch das Spiel und das Leveldesign dann.
1: Ja, ich habe es auch als sehr leicht in Erinnerung ähm dass du halt wirklich sehr, sehr schnell auch eben durch das Spiel kamst und äh, das dich nicht so wirklich gefordert hat. Ich weiß jetzt nicht sogar, ob du nicht sogar auf, ähm, auf der Wii die Möglichkeit
2: hattest, deinen Analogstick damit zu nutzen. Aber es ist
1: wahrscheinlich nochmal viel einfacher gemacht. Ja. Das. Ja.
2: Hat, hatte man also tatsächlich, ja. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es äh, mir auch in der Vorbereitung ein Video angesehen, wo jemand erklärt hat, dass das geht. Genau. Ja, okay. Um, Dann wird es um. äh, nochmal einfacher ja.
1: gewesen sein.
2: Kam übrigens auch 2005 raus und wurde von einem neuen Studio, Nintendo Tokyo, was mich gewundert hat, dass es da irgendwie ein neues Studio gab, äh, dann entwickelt und nicht mehr vom Namco, obwohl eben Namco diesen komischen Bongo-Controller eingeführt hat. Äh, Bacon kann da vielleicht noch was zu sagen. Anscheinend gab es sogar, also das Spiel scheint so wichtig zu sein, dass es in Smash Bros. eine Stage gibt, die darauf anspielt. Ähm, ich weiß nicht, ob Bacon das gerade vor Augen hat, aber ich dachte...
0: Naja, ja. Nintendo pickt sich ja zum Teil wirklich sehr obskure Stages auch raus <lacht> für, für, ähm für, für Smash Bros. Ich meine, es, gibt, es gab auch diese Miiverse-Stage so von diesem, was es auf der Wii U gab, diese eigene Nintendo-Version von Facebook, die es ja auch nicht mehr gab, die ist auf der schlechtesten Nintendo-Konsole ever gefühlt, der Wii U gab, gibt es auch eine Stage in Smash. Also, das muss jetzt nichts heißen. Nur weil ein Spiel in der Stage in Smash Bros. verewigt wird, heißt es nicht, dass es gut ist. <lacht> Sag ich mal.
2: Nun gut. Ähm, um ja, und Kai hat auch schon die Überleistung zur Wii-Zeit geschafft. Also das heißt, wir lassen den Gamecube schon wieder hinter uns. Heißt das, der, dem oder das Gamecube? Ist ja auch egal. Aber ähm, würde ich ja. übrigens gerne mal einen Podcast drüber machen. Über für mich, den, der, für mich GameCube. Auch. der Gamecube. Für mich auch.
0: Wobei die Gamecube auch, der könnte man sogar, das, ist, das ist generell das ist wie, wie mit Nutella. Ja. Das ist ja wie Nutella. <lacht>
2: <lacht> ah, schön. Ja, uh, aber es ist völlig
1: klar, die wie und nicht der Das stimmt, v. ja.
2: Kommen wir zu Das Wie. Ähm, <lacht> und auf Das Wie gab es Donkey Kong Jet Race. Äh, ich habe es nie gespielt. Es hat scheiß Bewertungen. Ähm, war mir völlig egal. No. Hat es irgendjemand gespielt? Ich hatte es im GameStop in der Hand und habe gedacht: Oh, ein, ein neues Donkey Kong. Und dann habe
1: ich es umgedreht und mir die Hintergrundbilder angeguckt und habe gedacht: Wow! <lacht> so und <einen> direkt <lacht> wieder fallen lassen und quasi weggerannt. Weil es einfach so, so schrecklich aussah. Ich wollte es tatsächlich
2: dann nicht spielen. Ja, nee, ich habe auch Bacon? nie gespielt. Okay. okay. Da ich eh nicht so der Fan von Diddy Kong Racing war und das war auch ein Rennspiel, habe ich hinter mir gelassen. Und dann endlich 2010 platzte für uns innerlich wieder die Bombe, weil irgendwie es kam ein Spiel raus, was Donkey Kong Country Returns heißt. Und äh, das macht einen ja schon wieder heiß. Ist von den Retro Studios produziert. Und ja, dann kam er wieder in die Welt von Donkey Kong. Ähm, ich würde an der Stelle einfach mal direkt loslegen. Ich fand das Spiel nett. Ähm, ich habe das als Zwei-Spieler-Erfahrung mit Katrin wahrgenommen. Ich würde sagen, das hat es für mich massiv aufgewertet. Ähm, ich glaube, alleine ist es auch ganz schön deftig schwer an bestimmten Stellen. Durch das zwei spieler konnte man ja immer wieder einsteigen, wenn einer gestorben ist. Ähm, mhm. Es hatte aber trotzdem, das habt ihr ja auch schon beide eben anklingen lassen, für mich nie ganz den Charme der ur Donkey kong country reihe erreicht. Weil bestimmte Sachen, dass die Kremlings fehlen, dass äh, King K. Rule fehlt und diese komischen Tiki-Leute das war so ein, also ja, so ein schlechter Ersatz für das, was man vorher hatte. Es war trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat Spaß gemacht, aber es war für mich nichts Besonderes. Ähm Kai, bitte.
1: Ich war äh, am Anfang total gehypt. Also ich habe gedacht so, das, äh, das geht jetzt wieder los und ich, ich habe richtig Bock drauf gehabt. Und ähm, als es veröffentlicht wurde, war ich gerade mit meiner Frau in Thailand äh, gewesen. Also wir, wir hatten da so einen Backpacker-Urlaub äh, gemacht und ähm, da hast du halt nicht überall Internet. Aber ich habe mich halt so auf das Spiel gefreut, dass... Jeden Moment, wo wir dann irgendwie in der Stadt waren, wo ein Internetcafé war, habe ich mich halt da hingesetzt und habe irgendwelche Testberichte in Thailand über Donkey Kong Country Returns gelesen. Wenn so wahrscheinlich alle anderen Backpacker um mich rum so Kontakt mit ihrer Familie gesucht haben, habe ich so, ja, 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 komm hier. Was, was ist mit Donkey Kong Country Returns? Ist es gut, ist es nicht gut? Ich habe das halt so, so äh, äh, recht äh, fasziniert verfolgt. Habe dann hohe Erwartungen dran gehabt. Äh, was, was wolltest du sagen, Benni?
2: Immer irgendwelchen Teils und so Bilder von den Affen gezeigt. Ja, und dann, okay. <lacht> ja, ähm, ähm, äh,
1: dann habe ich ähm, das gespielt und ich habe das mit meiner Frau dann auch zusammengespielt. Ähm, und wir fanden es schön. Also, es, es hat nicht so diesen, ähm, diesen Wow-Faktor gehabt, den die Donkey Kong Country-Teile früher für mich hatten und ähm, die aus meiner Sicht jetzt auch äh, das bessere Spiel sind. Und es haben halt diese, diese Sachen gefehlt, die Benny gerade angesprochen hat, aber ähm, ich fand es einfach schön zu sehen, von dem Jungle Beat, wo ich herkam, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen hat und ähm, war eigentlich so ganz guter Dinge, dass es ähm, damit wieder in einem guten, ganz guten Fahrwasser gelandet ist und. Ähm, das rechne ich dem Spiel so an, dass, dass man Donkey Kong dann eigentlich wieder in die richtige Spur gefahren hat, während man auch leicht, glaube ich, nach Jungle Beat äh, in die falsche Richtung hätte weiterfahren können und er dann äh, völlig scheiße geworden wäre. Und ähm, so habe ich an, den, an dem Teil äh, Spaß gehabt und ich habe auch am Folgeteil, die für mich irgendwie eng zusammenhängt, Tropical Freeze, äh, genauso Spaß gehabt.
2: Kann ich gar nicht so sagen, also ich finde Tropical Freeze richtig geil, ähm, aber erstmal Bacon, ähm, bitte. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das,
0: das deutlich positiver aufgenommen als ihr jetzt, weil ich sagte so, ja, aber so, also ich mir gerade an, so, so nice to have, ne, aber ich fand es damals, als es rauskam, auf Wii, ich habe das dann auch mir äh, geholt und habe das dann auch quasi, ich glaube, ich habe es nicht mehr aus der Hand gelegt, bis ich es durch hatte, ich hatte zum ersten Mal wieder so richtig so das, das Ding, okay, Donkey Kong ist endlich wieder da. Weil ich halt auch nur diese, diese, die letzte Erfahrung war halt auch das Donkey Kong Jungle Beat auf dem Gamecube und ich habe halt nicht verstanden, weil ich damals, glaube ich, auch gar nicht so Geblickt hatte, dass das mit Rare zusammenhing, dass es kein Donkey Kong mehr gab. So, und also warum es das nicht mehr gab. Und ähm, habe mich dann mega mäßig gefreut, dass es das jetzt wieder gab und habe festgestellt, ja, scheißegal, das ist endlich wieder Donkey Kong. Ähm, ich finde es auch super kreativ und schön, dass du diese Level hast, wo du quasi diesen, wie soll man das sagen, diesen 2D-Schattenstil hast wo du quasi alles nur in schwarzen Silhouetten siehst und dann werden halt bei ähm, Donkey Kongs Krawatte und bei Didi Kongs Mütze so diese roten Akzente gesetzt. Ähm, was ja quasi so die Bonus-Level von damals mhm. abgehoben, äh, abgelöst hat und womit sie so ein bisschen auch, glaube ich, gefühlt so diese dunklen, gloomy, gritty Level aus, aus den Country-Teilen so abgelöst haben, so stilistisch. Und das fand ich alles mega cool. Ich fand... Ähm, schade, dass es da nicht mehr verschiedene Reittiere gab, weil das war halt auch gerade was, was äh, mal bei den ganz alten Teilen ja mal ganz weit vorne mit dabei war. Hast du ja von auch gesagt. Ähm, aber ich habe halt auch so gedacht: Boah geil, Donkey Kong ist wieder zurück. Klar, da geht noch mehr. Ähm, aber endlich kriegen wir wieder vernünftige Donkey Kong Spiele. Und ich glaube, das war ja damals auch so. Nintendo hatte daran noch gar kein Interesse. Das war glaube ich Retro Studios tatsächlich, die sich durch irgendeinen Port oder irgendwas, was die gemacht haben, hervorgetan haben. Und dann hat Nintendo so im Prinzip gefragt, ja, worauf habt ihr Bock, was soll ihr machen? Und die haben gesagt, ey, lass das Donkey Kong machen. So, das war...
1: War das nicht Metroid Prime? Ich glaube, Prime, Metroid das das Prime haben sie gemacht, haben, sie gemacht haben, ne? Ja, so stand stand Metroid
0: kam. Prime haben sie gemacht. Hm? Eins und zwei. Und ich weiß nicht, ob sie dann erst Teil 3 gemacht haben oder, schon, aber, oder dann schon Donkey Kong. Aber das hat ihnen quasi die Tür geöffnet, dass Nintendo gesagt hat, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und die haben sich halt Donkey Kong ausgesucht, meine ich. Ähm, und haben das quasi im Alleingang wiederbelebt. So, Nintendo hätte das von allein wahrscheinlich gar nicht gemacht. So, und ich bin echt froh, dass sie es gemacht haben. Weil, ähm, ja, hat Benny gerade auch schon gesagt, Tropical Freeze. Ähm, auch gut Sprengen wir gleich vielleicht noch im Detail drüber. Ähm, das, das Einzige, was ich wirklich zu bemängeln habe, bei, 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 ähm, bei dem Retail ist halt, du hast die, die Kremlins nicht, also King Rule und so weiter, haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Und du hast nicht genug Reittiere und ähm, dieses dunkle, gritty-mäßige. Das ist alles sehr bunt jetzt irgendwie gewesen. Also noch bunter als vorher, sage ich jetzt mal. Und das ist aber auch so Meckern an oder auf hohem Niveau. so ähm, Alles in allem war ich damit super zufrieden und habe mich einfach nur gefreut.
2: Ähm, ja, wir haben es auch zur Vorbereitung auf Krankheitsgründen nicht mehr geschafft, nochmal anzuspielen. Ich hatte auch irgendwie, in meinem Kopf ist zumindest hängen geblieben, dass äh, das Level-Design nicht besonders abwechslungsreich generell ist. Also ähm, ich meine, es waren ja schon ein paar neue Ideen drin, das muss man auch mal vielleicht ganz kurz erwähnen. Ich glaube, die, die Greifmechanik war schon bei Donkey Kong ja. Country Returns dabei, oder? Dass man jetzt, ähm, konnte man an der Decke langklettern, was für Affen Hallo. auch, finde ich, sehr standesgemäß ist. Ähm, und man konnte auf dem Boden rumschlagen, was eigentlich auch ganz cool ist, weil man damit äh, also bestimmte Geheimnisse auslösen konnte. Aber grundsätzlich hatte ich irgendwie das Gefühl nicht von der Abwechslung der Spielmechanik, sondern von ähm, vom Design her. Dass tatsächlich das, was Bacon gerade so mit bunt beschrieben hat, dass ich zumindest das als irgendwie eintönig wahrgenommen habe und mir da irgendwie mehr Abwechslung gewünscht hätte. Katrin, kannst du dich noch an das Spiel erinnern? Oder?
3: Ey, das ist, das ist so verrückt, ne? Weil ich die ganze Zeit denke so, okay, wir haben das zusammen gespielt, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Ich musste mir gerade Bilder angucken, um mir das nochmal mal ins Gedächtnis zu rufen. Tropical Freeze hat irgendwie gerade alles so zerstört, was ich jetzt von unseren Spielen von äh, Donkey Kong Country Returns noch im Kopf hatte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich kann es gerade leider gar nicht sagen.
2: Was ich euch auch noch mal fragen wollte, woran ich mich auch gar nicht mehr erinnere, weil das für mich bei Donkey Kong immer wichtig war, das Boss-Design. Ich erinnere mich bei Donkey Kong Country Returns an keinen einzigen ja, Boss-Gegner. Diese hässlichen Was waren die das überhaupt für Bosse?
0: waren das. Die irgendwie die Tiere und andere Leute von der Insel irgendwie so hypnotisiert haben. Aber ah, ja, ich fand halt, ja, wie gesagt, ich wünsche mir da auch oder hab, hätte mir da auch lieber die Kremlins gewünscht.
2: Ja. Was vielleicht auch noch, was mir gerade einfällt, es kam auch da schon mechanisch schon neu zu, ne? dass äh, wir jetzt äh, Herzen für die einzelnen ja. Kongs haben, also dass diese Zwei-Leben-Mechanik eben dadurch ersetzt wurde und äh, trotzdem hatte man die Möglichkeit, eben zwei Kongs zu haben. Wenn man aber zu zweit gespielt hat, so wie wir, hat man auch gleichzeitig, was ich ganz cool fand, zwei Leben verloren. Ähm, das machte alles so ein bisschen wertiger. Ja. Gibt's noch was zu Donkey Kong Country Returns? Nee. Ich hab meinen Zettel weggeschmissen. Da waren noch ein paar Funfacts. Ich bin so dumm. Katrin, wärst du, ich habe echt so eine Sekretärin gerade. Tut mir <lacht> leid, meine Frau rutscht auf den Boden, um mir den Zettel zu holen, damit ich euch jetzt erzählen kann. Wenn der Freeze-Bildschirm war, ich weiß nicht, weiß das jemand, wenn man Donkey Kong nicht bewegt hat, was er gemacht hat? Er hat ah, DS ja, genau. gespielt. <lacht> <lacht> ja. Echt, Find ich. Also? Ja, Finde ich super. Und äh, dann total unwichtig, in Welt 7.1 konnte man wohl Mr. Game ⁇ Watch im Hintergrund finden, aber damit es erwähnt war. Und äh, was ich cool finde, äh, in Großbritannien gab es in bestimmten Game-Läden, und zwar Game und Game Station hießen Läden, in ausgewählten Läden, von denen gab es die Aktion, als das Spiel neu rauskam, dass die ersten 20 Leute, die in den Laden kamen, das Spiel gegen Bananen eintauschen konnten. Finde ich <lacht> fantastisch. So. Dann können wir zu Tropical Freeze kommen und. Äh, jetzt hast
3: du ja wieder weggeworfen. Da steht ja jetzt aber nichts mehr drauf.
2: Nee, da steht nichts mehr zu Tropical okay. Freeze drauf. Da habe ich, ich auf dem anderen. Das ist nicht
3: normal für dich heute.
2: Oh, doch, wenn wir fertig sind mit Podcasten. <lacht> aber äh, vielleicht kannst du, Katrin, uns erzählen, warum äh, wir Tropical Freeze oder warum ich Tropical Freeze mit Bacon verbinde.
3: What? Ähm. Das weiß Ich doch nicht. Okay.
2: Dann fangen wir tatsächlich erstmal bei äh, Kai an. 2014 war Tropical Freeze Zeit. Wo warst du im Urlaub und welche fremdländischen Menschen hast du versucht zu fragen, wie gut das Spiel ist? <lacht> äh,
1: ich war tatsächlich da nicht im Urlaub. Ich war einfach schlicht zu Hause, hab's, hab's mir gekauft und äh, fand es gut. Fand es aber ähm, halt im Wesentlichen eine Fortsetzung einfach von ähm, Country Returns. Also ich hatte jetzt nicht, <lacht> nicht den Quantensprung, den du anscheinend da zum Beispiel, äh, Benny, hattest. Ähm, also ich fand das, fand das schön und alles und ich fand das ein bisschen denkwürdiger, zum Beispiel, äh, was die Bosse angeht. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch noch an dieses, dieses äh, Walross in der Halfpipe, äh, die da, das dann immer irgendwie hoch und runter rutscht und wo man dann im guten Moment drauf musste. Ähm, so ein bisschen wie deine Mama. Ja, auch, komm, kaum wollte ich auch und, äh, <lacht> ähm, Ja, also ich fand es ich gut, aber ich fand jetzt ähm, keinen revolutionären Ansatz, wo ich sage, ähm, das hat irgendwie gegenüber Returns nochmal so und so viel Schippen draufgelegt, sondern ähm, ich fand das die logische Weiterentwicklung von, von Returns.
0: Es ist die logische Weiterentwicklung von Returns, aber ja. einige Sachen. Ähm die nicht ganz ausgeschöpft hat, wurden dann halt deutlich mehr bei Tropical Freeze ähm, ausgeschöpft. Allen voran zum Beispiel das Leveldesign und die Abwechslung. So, da hast du halt wirklich jeden Abschnitt, ist wirklich was ganz Eigenes, ist wirklich mit den Hintergründen Detail verliebt und so weiter. Was mir da besonders halt im Gedächtnis bleibt, ähm, ist relativ am Anfang quasi, wo du dann auf einmal in so eine Art ja, Areal kommst, wo alles so aussieht wie ein Wikingerdorf. Und du die Bierhumpen im Hintergrund stehen siehst und so, wenn du auf dem Boden rumklopfst, dann bewegen die sich auch und sowas. Und dann später, wenn du auf so einer Art afrikanischen Savanne bist und dann fängt da alles an zu brennen mit Waldbrand und so weiter und du musst dich beeilen und so. Also das hat mich tierisch geflasht, weil ich so, als ich das gespielt habe, so gedacht habe, ja, jetzt hast du so wieder die Kreativität von damals zurück. So. Ja.
2: Absolut. Ja. Ich denke an so ein Level, wir haben das jetzt vor ein paar Tagen noch gespielt, was richtig cool war, eins von diesen Schwarz-Weiß-Leveln, die du eben beschrieben hast, wo man dann eben seine eigenen Sachen leuchten sieht, wo dann alles als Lawine wegrutscht und äh, man springt dann von, von Ecke zu Ecke. so cool, also da waren so coole Level-Ideen generell drin, aber auch von den Mechaniken wirklich äh, ganz, ganz tolle Ideen. Ich wollte noch was anderes sagen, jetzt fällt es mir gerade, ach doch, jetzt habe ich es wieder. Ähm, Katrin, möchtest du noch was zum Spiel sagen, bevor ich hier anfange wieder zu monologisieren?
3: Ja, ähm, wir haben es äh, letztes Jahr geholt und auf der Switch gezockt. Und zwar ähm, haben wir, ein, nachdem unser Sohn geboren war, ähm, einen kleinen Urlaub gemacht und sind so durch Deutschland getingelt. Ach, kommt da vielleicht ja. die Verbindung zu Bacon?
2: Genau, wir haben nämlich nie die Wii U-Version gespielt, sondern erst auf der Switch das Spiel gespielt.
3: Mhm. Äh, genau, und äh, ich frage mich, also wir haben nämlich jetzt festgestellt, als wir es wieder angemacht haben, um es nochmal für den Podcast anzuzocken, dass wir die letzten fünf Level oder so einfach nicht gespielt haben und einfach den Endboss nicht besiegt haben, aber wirklich so kurz vor knapp einfach nicht zu Ende gespielt haben und ich weiß nicht warum, also wenn man jetzt nochmal nach einem Jahr einsteigt, dann denkt man so, das ist ja echt kackenschwer zum Schluss und äh, wir mussten es echt nochmal an die Steuerung so rantasten und ähm, aber es ist trotzdem, also genau das, was Bacon sagt, es ist super kreativ. Wir sind dann nochmal durch die Welten so kurz zurückgescrollt und ich dachte so, krass, das war ja alles da drin. Und ähm, ja, ich mich hätte das total geflasht äh, und ich war echt äh, krass begeistert von diesem Spiel. Ähm, und ja, ich halt ohne, äh, wie gesagt, Donkey Kong Vorerfahrung ähm, bis auf Returns, was ich total verdrängt habe, war das äh, wirklich ein Highlight für mich.
2: Ja, was ich noch total cool finde, ist, dass es so jetzt in Perfektion, ähm, wenn wir die Mario als 2D-Jump-Runs jetzt haben, dann ist es ja eher, wenn man irgendwie drei Münzen zum Beispiel sammeln muss pro Level, dass es eher so auf die Skill-Herausforderungen zielt am Ende, dass man einfach den Skill hat, diese Münzen zu sammeln. Während wenn wir jetzt die Yoshi-Spiele nehmen, die ich auch unfassbar liebe, weil sie so die entspannten Such-Jump-Runs, wo es da eher darum geht, sowas wie die Blumen zu finden, die einfach versteckt im Level sind, äh, wo man aber alle Zeit der Welt hat und Donkey Kong Country Returns, Tropical Freeze positioniert sich genau in der Mitte. Es gibt diese Suchelemente, die so mit ein bisschen Zeit verbunden sind bei den Puzzleteilen, wo man einfach genau hingucken muss und was damit auch sehr gut zum Ur-Donkey Kong Country passt, weil die Fässer waren ja auch teilweise sehr, sehr gut versteckt und, und teilweise gibt es aber auch diese skilligen Momente, wo man einfach Skill haben muss, an die Puzzleteile zu kommen. Und ich finde, damit hat es auch, ähm, gerade wenn man alles äh, bei dem Spiel sucht, äh, einen sehr, sehr großen Reiz und macht mich sehr glücklich. Ähm, ja. Ich fand nur, dass bestimmte Stellen, die Belohnung war, glaube ich, nicht besonders hoch, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, alle Puzzleteile oder irgendwas gefunden hat, hat man äh, irgendwas total Unwichtiges bekommen. Da war ich so ein bisschen enttäuscht, hätte mir gewünscht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, eine Zusatzwelt bekommt oder irgendwas Wertigeres, ähm, ja.
3: Aber generell das Sammeln ist doch auch sehr befriedigend, oder? Also, dass man, ähm, dass man quasi, wenn man 100 Bananen hat, kriegt man äh, ein Leben und äh, keine Ahnung, was. man kann doch so viele Sachen noch sammeln, wo man einfach... Äh, also wo es sich irgendwie lohnt, nicht nur die Sachen zu sammeln, um der Sachen willen. Also wie bei, ähm, bei Mario, das ja oft der Fall ist.
2: Ja, und, und die Leben braucht man tatsächlich auch, weil die gehen einem aus. Und äh, tatsächlich freut man sich über jedes Leben, was man äh, hat. Ähm, das heißt, ich habe da ausnahmsweise akribisch Bananen gesammelt, während ich bei manchen Mario-Teilen einfach die Münzen liegen lassen habe, weil ich dachte immer, wofür? Ähm, man kann, und das ist das, was ihr ja eben noch beklagt habt, wir können tatsächlich jetzt äh, sowohl Donkey Kong, Dixie, Diddy und... Äh, Cranky spielen und in der Switch-Fassung kann man anscheinend auch Funky spielen, habe ich nie gemacht. Ich glaube, Funky ist sowas wie Tanuki Mario auf Crack. Ähm <lacht> ja, man ist unverwundbar, also ähm, von daher, wer Bock drauf hat, aber solche Modi fand ich nie cool. Ich finde es schön, dass es da ist, äh, wenn es jemand braucht und jemand da Spaß hat. Ja, aber mich hat sowas nie glücklich gemacht. Ähm, ja. Gibt noch was zu Dompi äh, Tropical Freeze? Nö. Dann schließe ich jetzt den Kreis. Wir reden kurz über die Handheld-Spiele. Da gibt es King of Swing und Jungle Climber. Hat niemand gespielt, ist uns allen <lacht> scheißegal. Wir sind fertig.
0: <lacht> ähm. Ich glaube, das waren diese ganz abstrusen Spiele, weil Nintendo hat eine Zeit lang, wenn mich, mich jetzt nicht täusche, aber Nintendo hat eine Zeit lang ähm, Game Boy Advance Module rausgebracht mit einem Kipp-Sensor, mit einem Gyro-Sensor, dass wenn du den Game Boy Advance halt geneigt hast, dass das dann sich auf das Spiel halt ausgewirkt hat. Und ich glaube, diese Donkey Kong-Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, waren auch so. Und das ist weird. Kennt ihr,
2: kennt ihr Geobretter?
0: <lacht> nee. nee.
2: Wenn ich jetzt kein Mathelehrer wäre, würde ich, ich würd sagen... sagen Geobretter ey, Alter, du, bist, du
0: bist so ein Mathelehrer, ne?
2: <lacht> genau. Würde ich sagen, Geobretter sind so ein beschissen langweiliges Utensil, was man im Matheunterricht einsetzen kann. Und ich finde bei diesen Spielen, ich habe sie mir eben angeguckt, das sieht alles vom Level-Design so aus, als wenn man auf einem Geobrett langläuft. Also es sind irgendwie so wie sieht das so, denn aus? So, ja, so, so, so Plattformen mit so, also bei den Geobrettern sind eigentlich so Noppen, die da rauskommen. Also du hast eine Plattform, wo sind Noppen drauf, aber irgendwie da sieht's... oh, es ist, wie soll man es erklären, wenn man, stell dir einfach vor, du hast oh, Google es kann
0: da sind Noppen drauf, das ist vorgefährlich. Bist du sicher, dass du von kein von nicht von Sexspielzeug sprichst? <lacht>
2: Und da sind Löcher drin. Ähm, ja, das ist wie Kais Mann in, gekleidet in den 70ern. So, ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, googelst du eigentlich das Spiel oder ein Geobrett gerade, Kai? Ähm,
1: <lacht> auf jeden Fall nicht deine, Mom. <lacht> ähm, äh, ich ich probiere gerade wirklich dieses Geobrett. Das interessiert mich jetzt, was das ist. Ich habe auch kein,
2: keine hab auch kein... Kapazität für irgendwas
1: anderes. <lacht>
2: ja, dann google was das bitte ich, mal. und Was ist denn
1: das? Das sieht aus wie so ein... Also jetzt kann einfach jeder, der, der gerade einen Internetzugang hat, das einmal googeln, aber es sieht einfach aus wie meine, so ein ähm, Kugelspiel, äh, wo du so eine Kugel zwischen verschiedenen Sachen durch in so ein Ziel bringen musst und dann äh, halt durch Neigen oh. de, de, des Dings äh, die Kugel bewegen
2: kannst. Aber ja, so kann man es. Also stell fuck. dir einfach vor, es ist ein Brett, wo man bestimmte Nägel reinhaut und da kann man Sachen zwischen. Aber genau, aber die, dieses erste, diese Kugelspiel, was du gesehen hast, so sieht das Level Design von dem Spiel aus. Also da sind immer so. Ja,
0: allem, weißt du was? Das ist, das ist ein Minispiel bei Mario Party, Alter. Das scheiß fucking Geobrett. <lacht> das, ist, das ist wirklich, das ist eins zu eins ein Minispiel aus, Ma aus Super Mario Party für die Switch. I kid you not.
1: I shit you not. <lacht> aber so. Wofür brauchst du das in der Mathematik? So, wenn, wenn du yeah. sitzt und sagst, hm, ich kann mir das nicht vorstellen, aber jetzt, wo ich hier ein quadratisches Brett mit Nägeln zugehauen habe, <lacht> ist es viel, <lacht> viel besser.
0: Es war einmal ein Mann in grauer Vorzeit ein Mathelehrer. Seine beiden Leidenschaften waren Mathematik und Häkeln. Er suchte nach einer Möglichkeit, beide miteinander zu verbinden. Und eines Tages erfand er das Geobrett und blieb für immer Jungfrau.
1: Solche Schwachsinnigsten, was ich je gesehen habe. Bitte, Benny, erzähl, erzähl mir, wofür braucht man das?
2: Äh, das ist das Schlimme, dass, äh, ich unterrichte ja ganz selten mal fünfte, sechste Klasse. Das heißt, ich habe nur im Referendariat fünfte, sechste Klasse in Mathe unterrichtet. Das heißt, äh, da brauchst du es generell, weil du eben wenn du mit geometrischen Figuren arbeitest, um die Anschauung zu fördern. Ich tatsächlich habe noch nie ein Geobrett im Unterricht eingesetzt. Vielleicht schneide ich das raus, damit niemand hört, <lacht> was für ein beschissen, unmotivierter Lehrer ich bin. Ähm Wie
1: ein blödsinniger Schüler heute. Ich zeige euch heute ein Dreieck. Also. <lacht> was ist denn da los?
0: Mein Mathelehrer äh, Mathe ist früher immer nur bewaffnet mit seinem er war wirklich er war, er war wie der Mathe-Ritter, so weißt du er kam immer mit seinem riesigen Lineal und seinem riesigen Geodreieck so wie mit seinem Schwert und Schild kam er in die Klasse stolziert und meinte so wir machen jetzt Mathematik oder als, als als würde er sich vorkommen so I, ich habe gerade gesagt let's just slay the dragon so das, ja wir hat sich ja, bei mir
2: nie geändert ich komme aus Natur immer mit einem riesen Lineal quasi in den Klassenraum
0: bitte Kai
1: Ey, aber wirklich, mit dem Ding, ich hoffe, dass er mit einfach Leuten verdroschen hat an der Uni, die mit ihren Geobretter da saßen. Also so ein langes Lineal <lacht> mit, mit Geodreieck macht ja noch irgendwie Sinn, aber das, das Geobrett, äh, ey, wirklich merkwürdiges Ding.
2: Vielleicht ist es gut, dass du kein Lehrer geworden bist. Du wärst so ein vergnarzter Penner, der nur so richtig strengen, ätzenden, langweiligen Unterricht machen würde. <lacht> du bist so ein innovativer Typ mit deinen Geobrettern und deinen Häkelsandalen. <lacht> Genau, und ich lasse die Kinder nach <lacht> Gehör-Rechtschreibung lernen. Nach so. Gehör und Talent.
0: Also, ja, Vielleicht äh,
2: beenden wir an dieser Stelle den Podcast. Gibt es noch irgendwas, was ihr zu Donkey Kong oder anderen Affen loswerden wollt? Ähm.
0: Affen sind meine Lieblingstiere. Ich liebe Donkey Kong. Ich nehme Donkey Kong immer bei Mario Kart und mein äh, Symbol auf der Switch ist auch Donkey
1: Kong. Punkt. Geil. Kai? <lacht> Wollte ich loswerden? Kann, kann ich nichts Besseres zu sagen. Ich, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, Mr. Bacon. Also, so, so sollte ein Mann sein Leben führen. So sollte es sein. Mit äh, genügend Donkey Kong drin.
2: <lacht> ich ich fahre immer Yoshi, obwohl ich Donkey Kong gerne mag. Katrin, noch letzte Worte zu Affen.
3: Ich bin mit einem ganz Großen verheiratet.
2: Das sind schöne letzte Worte. Ah. Ähm, so, dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns der Reihenfolge nach. Ich hoffe, dass wir jetzt häufiger mal wieder einen Gaming-Podcast hinbekommen. Wir versuchen das zu planen. Es war super schön, euch äh, beide mal wieder da zu haben. Ich glaube, das ist schon über ein Jahr her. Ähm, das ist wirklich sehr, vielleicht... sehr lang her, oder? Ja, also, ja, ist es. Also zum Gaming ist es echt lang her. Sowieso sehr lange Weihnachten hatten wir euch da. Machen wir dieses äh, zumindest... Jahr
1: wieder einen Weihnachtscast? Jetzt hier so on tape?
2: Also ich hätte Bock, aber ich habe noch kein Thema.
1: Ich sagen,
0: also ich glaube, beim zweiten haben wir schon gemerkt, dass, dass die Themen langsam dünn werden, ne? Aber man könnte ja trotzdem zur Weihnachtszeit wieder einen Podcast machen. Das also muss ja jetzt also in der Weihnachtszeit einen Podcast machen muss ja nicht direkt zur der Weihnachtszeit sein. Das so.
2: Ja, Ich spreche immer gerne mit Bacon über Weihnachten, weil es meinen Weihnachten besser macht.
1: <lacht> es, es hat für mich jetzt auch irgendwie so eine kleine Tradition angestoßen. Also, ja,
2: das ist wie mit dem Weihnachtsmann telefonieren. Ähm, Wer das nicht weiß, soll sich unseren Weihnachtspodcast anhören. Ich hoffe, dass oh, ja. wir uns das nächste Mal zum PS4-Podcast wahrscheinlich hören. Hätte ich vielleicht noch nicht spoilern sollen, aber habe ich jetzt getan. Ich bin raus und Katrin überlegt sich, wer sich als nächstes verabschiedet. Schönen Abend noch.
3: Tschö. Als nächstes verabschiede ich mich. Ha! Hättet ihr nicht mitgerechnet. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, hat super, super viel Spaß gemacht mit euch allen. Und ähm, hat mich sehr gefreut, mal wieder in dieser Konstellation zu podcasten. Ich bin raus und gebe das Wort an Kai.
1: Ja, dann... Ja, habt ihr eigentlich alles schon gesagt. Dann bleibt mir nur noch äh, hier an der Stelle Tschüss zu sagen. Ja,
0: und äh, ich, ich, ich mache den Schluss und ähm, bedanke mich auch an alle, die hier dabei waren. Danke, dass ich äh, wieder eingeladen werden durfte. Ähm, hat mir wieder großen Spaß gemacht, immer wieder gern. Und ähm, um nicht einfach nur so ein, so ein absoluter Cocktease zu sein, mache ich jetzt zum Abschluss, denke ich, nochmal einfach mit, mit den Worten, die ganz... Die einen ganz tief berühren, so als Donkey Kong-Fan, ja, die richtig so in die Seele hineingehen. Und damit können wir dann so langsam, langsam den Podcast ausklingen lassen. Come on, Craigie! Take it to the fridge! Walnuts, Peanuts, Pineapple Smells! Grapes, Melons, Oranges and Coconut Shirts! Oh yeah! Walnuts, Peanuts, Pineapple Smells! Grapes, Melons, Oranges and Coconut Oh yeah!
1: Ah, sehr schön.
0: Ich habe fertig. <lacht> das war sehr peinlich und merkwürdig, aber für euch tue ich es gern.
4: Ja. Yeah.